0: Muito bem, muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas Está começando mais um Turbocast e nós não estamos nem aí Eu sou o Guedes e saudades de comprar uma revista na banca Eu sou o Rômulo e estou cheio de força
1: Eu sou o Vi Benedetti e o motor AP é o rei da arrancada Eu sou
2: a Natalie e só estou esperando terça-feira
3: Eu sou o Camilo e tala seis
2: só na bicicleta.
3: Eu sou Edu Bernasconi, hashtag sou full power. É. É
2: e você que não conhece ainda a nossa página no Instagram, por favor, curte aí, segue a gente, arroba É isso
4: aí, você que está escutando a gente, que é a sua primeira vez, nós também temos um, um canal de e-mail que é o turbocastonline.gmail.com, onde você pode entrar em contato com a gente, mandar uma sugestão, mandar uma crítica, quem você quer ver no próximo episódio para gente se virar do avesso e trazer o cara aqui para falar esse monte de baboseira com a gente? Também no, no Instagram @turbocastonline. Você pode mandar sua DM, mandar seu comentário que nós vamos ler todos e, e responder a todos da mesma forma, ok? Então vamos que vamos, vamos começar esse podcast que hoje a gente tem uma presença ilustre aqui. E agora vamos para a leitura dos e-mails dessa semana. Uh-huh. Tum, tum, tum,
5: tum, tum. Então Vini, hoje eu e você para ler os e-mails. Bora lá, vamos. Eu Agora. vou começar aqui, ó. Tem um curtinho de Marcelo Fernandes de Souza. Ele tá falando aqui de carros que a gente comentou na lista de levar para fora e não sei o que Não, não foi na lista. Foi acho que numa outra leitura de e-mails que a gente falou de carro para levar para fora. E eu comentei que eu levaria o Maré Turbo para causar inveja na Europa. É. Aí ele falou aqui, ó, não precisa mandar para Europa, não. Eles têm essas desgraças lá. Saiu o Fiat Coupé. Ele tá certo e tá errado. Mas aquele negócio de errado não tá. <risos> Porque assim, realmente lá eles têm o Fiat Coupé 5Tech Turbo, mas eles não têm a Maréia Turbo. A Maréia Turbo é desgraça brasileira, <risos> é mesmo, não. É coisa nossa, não tem jeito Então eu levaria pra lá sim Porque assim, a maré brasileira é feita Com a mesma mecânica do Fiat Coupé Turbo Que tinha lá, aí os caras trouxeram pra Betim Mas a mecânica lá Do Fiat Coupé Turbo é mais potente Do que a nossa, porque né, tá num carro Mais apropriado pra isso Sim mas levando a maré turbo para lá eu causaria sim inveja nos italianos Marcelo, mas agradeço seu e-mail, você tá parcialmente correto, meio certo para você, cara e mais meio certo porque mandou e-mail pra gente, então tá
1: certo sua resposta. Tá, tá, tá certo total, 100% 100% correto, muito obrigado Marcelo e Rômulo, chegou mais um e-mail aqui, ó Manda. Tom Fernandes foi quem mandou quem? Tom Fernandes
5: não, esse é o nome do cara
1: tá bom é Cleverton. 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 Cleverton Fernandes mandou um e-mail. Ele fala assim... Eis que vou buscar minha esposa na rodoviária... E como bom ditador do som do carro... Coloquei o tubocast... para rodar nessa bagaça. Minha esposa, já cansada de me ouvir falar e ouvir de carro... Olha para minha cara e diz... Caramba, meu! Você não cansa desse assunto de carro, não? Pelo amor de Deus... Não basta os vídeos, filmes, fotos e revistas sobre carro, agora tem um podcast também. E esse TK? Ele é onipresente em todos os canais da Terra. Tudo que você assiste e ouve, ele está incluso. Eu começo a dar risada, mas uma última pergunta me deixa em choque. E o que você comprou para aquele seu carro velho de novo que tem R$ 650 a mais na fatura do cartão? As peças já não são mais caras que aquela merda. Polo Clássico 1.8, 8 válvulas. Dei risada, ela puta da vida, seguimos a vida. Ela torrando com decoração de casa e eu com a minha trozoba. e meio ficou grande, mas foda-se. Abraço e parabéns pelo trabalho. É nóis. Cleverton, tá.
5: Mas a história é muito boa
1: e ficou muito engraçado esse e-mail, bicho.
5: Eu Tenho certeza que todo mundo entende você, cara.
1: (risos) Ah, entende, cara. Eu acho que todo mundo tem uma dessa em casa.
5: Maravilha. Obrigadão, Tom. Obrigado para todo mundo que mandou e-mail. Para essa semana, esses dois aí, acho que tá bom, né, Vini?
1: Ah, tá muito bom, hein, bicho.
5: Essa aqui eu morri. ali. Bora pro programa, bora pro episódio de hoje, vai!
1: Muito bem, esses foram os e-mails, obrigado a todos e bora lá!
5: Então cabe a mim apresentá-los o convidado desta semana, caso você ainda não tenha se ligado. Edu Bernasconi, um ícone da cultura automotiva brasileira, o cara que está aí há, não sei, mais de 20 anos, 30 anos falando de carro para todo mundo, com certeza você já viu uma Full Power, coleciona, no mínimo tem uma. Pois é, amiguinhos, o convidado desta semana é ninguém mais, ninguém menos do que o Edu. Fala, Edu. E aí,
3: beleza. Uh, Obrigado pelo convite aí. valeu Zaço. Tamo na área.
5: Pô, uma honra pra gente que só recebe convidado monstro aqui, cara. É tá louco. um negócio que... Eu não acredito. Eu não acredito. Toda vez que, eu, que vocês aceitam o convite, eu falo, não, por que, que esses
3: caras aceitam? <risos> vocês não nome fraco, de peso. Não. Parabéns, véio. vocês não estão fracos, não. Não estão pra brincadeira. Só nome de peso mesmo. Pô, Edu, eu já quero lançar... A primeira. Manda. Faz quanto tempo que você tá nessa? Eu comecei com jornalismo automotivo em 1993.
1: Porra!
3: É. Caraca, velho. Eu
1: tinha oito eu anos,
3: velho. É, eu, eu comecei a escrever na revista Carro, que era da. Na, hoje em dia era uma editora chamada Motorpress, nem chamava Motorpress, né? Porque eu trabalhava lá, chamava BQ1. Eu entrei no fechamento da edição número um da revista Carro, eu era assistente de teste na época. Eu ia buscar carro nas montadoras <risos> para levar para fotografar, lavava o carro antes de fotografar e tal, dava um rolê. Mas não... Era o primeiro a tirar uma ximpa Era o primeiro, pro carro, o primeiro, né? Era <risos> o primeiro, Total, total. Isso, e aí eu comecei a escrever depois disso, aí a ideia da Full Power surgiu em 95 já, mas eu só consegui colocar a primeira Full Power na banca em 2002. Eu fiz várias coisas várias, para várias revistas de carro e de moto, entre 93 uhum. e 2001 Aí 2002 a primeira full power bateu na banda De 95 Caralho. a
5: 2002 Você oh. batalhou pra gerar A full power? Não,
3: na verdade Eu, eu trabalho, comecei na carro em 93 Aí eu fiquei na carro até 96 Sim 96 e 90, Comecei de 97 oficina, Revista Oficina Mecânica Não sei se vocês conheceram Aham. Uhum. É, e aí eu fiquei dois anos Fui morar dois anos nos Estados Unidos Passei um ano na Califórnia e um ano na Flórida e lá eu, eu vi muita, via muita cena de carro, eu tinha caramba, tinha golfe eu tinha a Habit, que Boa. é o Golf, o primeiro Golf eu tinha o Habit na Califa, eu tinha o Golf GTI, 87, Porra. eu tava lá em 97 então, esses negócios de ter Golf, GTI, MK1, MK2 hoje aí, eu já, eu já tava, nessa, tava nessa parada aí faz uns aninhos já <risos> um lasanheiro e, já lasanheiro total, tinha um Buick Riviera 67 um V8 tão louco também caraca né? tudo carro ah, ah, fudido, tudo bosta, que valia mil dólares lá, uma merda. <risos>
5: Falando assim, parece umas naves, cada, né?
3: Mas era cada peça de uma cor, uns retoques mal feitos, né? Vazava óleo pra caralho, <risos> queimava óleo. Era um litro de óleo de é, é igual meus carros. Do lixo. Não, e carro e aí... dessa idade aqui na Califa, ter
4: verniz no carro é um... É, um é milagre, luxo, né? né? Velho?
3: É, é luxo é um demais. <risos> aí, eu fiquei dois anos na gringa, quando eu voltei pra cá, eu voltei pra revista Oficina Mecânica, Nossa. voltei na virada de 98 para 99, em 99 eu fui para a revista Oficina Mecânica de novo. 2000, final de 2001, saí para montar Full Power e eu saí de eu Não. saí em dezembro de 2001 da Oficina Mecânica e aí eu fiquei 4, 5 meses focados aí até colocar a primeira Full Power na banca, que foi em abril de 2002. Que era o Porsche amarelo na capa.
5: É, eu tenho, eu tenho até hoje.
3: Para a galera dessa geração
5: touchscreen, screen, <risos> A gente tá falando <risos> de uma época que internet era Luxo, não não, não tinha, existia né, praticamente não tinha, né? você, não,
3: você não entrava no Google lá e colocava Golf GTI para aparecer Golf pra não caralho, tinha projeto você, né? é. você tinha que esperar a revista velho você tinha que esperar uma revista. É, exatamente é muito sou... louco muito louco é, é. não tinha eu, hoje, eu, cara, eu fui assinante valeu valeu obrigado aí eu
5: não assinava mas tinha todas cara passava é, né? na banca legal regularmente
3: não, que bacana valeu usar Só era muito legal Power era A Fupor arregaçou por muitos anos. Aí a gente gente chegou como. A gente chegou muito. A gente tava tava no lugar certo, na hora certa.
5: É, vocês foram os pioneiros, né? Da parte editorial de carro mexido. Mais ou menos.
3: Quando eu tava indo morar nos States, que foi isso aí em 97, 98, tinha um cara que chamava João Alexandre, que é o cara dono da PowerTech em Curitiba. A PowerTech é uma oficina em uma loja de peça de performance e ele fez uma revista de arrancada é, naquela época lá, que chamava por incrível que pareça Dragster Brasil que virou um site depois uhum. virou sa... Osta, Sim, é, mas de a, a revista né? era Dragster Como Brasil é? e era do João Alexandre e... mas ele tocou por pouco tempo essa revista e a revi... a, a... fazer revista é uma logística muito escrota porque você tem que comprar muito papel imprimir, a distribuição é complicada para você mandar a revista... Sei lá, nós estamos falando que cada um está num lugar do Brasil, de fora do Do Brasil também. Mas você manda uma revista que ficou pronta na gráfica, no ABC aqui de São Paulo hoje. Ela vai bater na banca de São Paulo até chegar na distribuidora e nas bancas daqui 7 dias. Na banca do Rio de Janeiro daqui 10 dias. Na banca de Brasília daqui 12 dias. E na banca do cara que está em Manaus daqui 20 dias, 30 dias. E papel é pesado. Então você não... Alguns é. lugares muito longe, você nem pegava a revista de volta. Você mandava só passagem de ida a revista, os caras da transportadora levavam e você nunca mais via a cor dela. Os caras devolviam... Tem um negócio que chama o encalhe, né? O, 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 o que sobrou na banca e não vendeu, chama o encalhe. Uhum. De, de cidades muito distantes, os caras arrancavam a capa, cortavam, rasgavam a revista e mandavam só a capa para provar que não vendeu a revista e para não ser tão pesado de você mandar a revista inteira. Caramba! Aqui, que é, ele, é mais caro do e que é, e é, é mais exatamente. Isso
1: aí, do, Isso aí era, era o quê? Você tinha despesa com essas que não venderam?
3: Eu tinha que guardar ou eu tinha que picar. Aí você acumula. O que eu fazia para <risos> nós nos tornar, tornarmos mais conhecidos rapidamente. Então, colocou a primeira edição na banca lá. A gente tirava, no começo, 20 mil, é, imprimia 20 mil exemplares, vendeu, sei lá, 12, 14 mil. Pegava as outras. 6 mil, 5 mil, ia pra posto de gasolina e pra evento distribuir de graça. Pra os caras começarem Sim, a conhecer entendi. a revista. Então a gente fazia... Aquelas,
5: aquelas revistas que a gente ganha nos eventos, isso, né? Que isso. a gente se mata é. pra ganhar nos eventos. Aquela
3: porra que você vai no salão do automóvel e vem aquelas minas feias pra caralho e fala já pegou teu brinde? <risos> tá ligado? Você tá com a sacolinha e de tanta revista <risos> velha. dentro E uns caras feios também. Não é só mina feia, os caras feios. Tudo mal educado. Foda. Mas é isso aí. Cara.
4: Oi, Edu. Aproveitando esse gancho, é... a ideia da Full Power nasceu quando você veio para gringa e teve contato com a cena aqui, que provavelmente já era maior do que a que a gente tinha no Brasil. Como, como que, que nasceu a ideia da Full Power? Porque eu particularmente acompanho, acho que praticamente desde o começo, mas não, não, não sei de onde veio, qual, qual foi a, a primeira ideia de nascer a Full
3: Power, de onde veio? Não, veio antes, a ideia da Full Power ela é de, de 95 mesmo, antes de eu morar na gringa... então então eu comecei em 93 e aí eu eu tenho o carro fuçado desde moleque eu fuçava fuçava nas minhas bikes na extra light, na extra (risos) nylon desmontava as bikes, mudava a cor do quadro mudava a roda, mudava tudo, aí é, aí mudou pra mobilete, fuçava nas mobiletes, desmontava tudo dos motores dois tempos, andava carburador de cático. italiano É, né? isso aí, vinha pisando no Sarachus, escape, louco lá, <risos> pode essas merdas, né, Vivia com a mão preta, né, meu? Chegava em casa é lá, garagem, véio. é, garagem de casa lá do apartamento era. Eu era o um moleque que o prédio odiava, né, meu?
1: Bom na me baga. Com
3: soda cáustica, graxa, gasolina na garagem. Os caras falavam, ó, incendiário aí, <risos> maluco. Aí eu comecei a me, me mexer nisso e é muito em prova de arrancada em Interlagos, né, meu? Eu, eu tô falando disso aí, ó. Uhum. Eu sou de 74. Eu, tô falando, eu ia pra Interlagos em 87, 88 já. E ia pra racha, né, racha de rua pra caralho. Uhum. Acelerei. Pedro, mas
5: tem assim uns 20 anos que você não envelhece, né? Porque a gente olha... <risos> não, pra envelhece, velho. É o mesmo cara. É,
3: beleza, beleza. Ele vai trocando. <risos> é. Já tá no é, é muita cana, né, velho? O Iscão <risos> me salva aí, cachaça.
4: Pô, e aí eu ia muito
3: pra prova, pra prova de arrancada em Interlagos primeiro. Aí eu já falei, pô, vou montar uma. E eu só, só tinha... Eu só conhecia a gente do mercado é, de carro original. Então eu convivia com jornalistas e só falava do gol novo. Ninguém falava de carro turbo, essas merda. Aí eu falava, meu, vou falar de carro fuçado, vou falar de carro fuçado. Aí eu. Comecei a pensar nos nomes das revistas, que como, como poderia chamar uma revista disso aí e tal. Eu peguei uma folha de papel, um, um papel em branco lá em casa e escrevi meu nome pra caralho. Você deve ter escrito tipo 50 possibilidades de nome pra uma publicação. Aí eu tenho, eu tenho quatro irmãs, né? E aí primeiro, as primeiras a escolherem os nomes eram minhas irmãs. Falavam, ó, oh, que nome é legal, que nome é legal. Aí daí elas vão marcando. Aí depois eu comecei aí nas oficinas dos brothers também. Falei, vou fazer um negócio assim, qual nome é legal? E full, todo mundo achava o full power mais legal. Todo mundo, mó galera. Esse é um puta nome mesmo. É, o nome, não é, é, nome não. é tesão, é até, um é. o nome é bem nome. legal mesmo. É muito foda. Aí eu montei um boneco, um amigo meu tinha uma agência de publicidade, eu montei um boneco e ia ser tipo full power arrancado e performance. Era pra ser um jornalzinho frente e verso, assim, tosco pra caralho. O boneco era tosco. Aí eu, eu comecei a viajar na ideia e aí eu falei pô, ah, então eu não vou fazer um jornal que a galera tá gostando, pode ser que eu faça uma revista, sei lá. Aí sim eu, eu fui pra gringa Via, meu, várias revistas, tipo só de Mustang, só de Chevrolet, só de picape. Eu falei, caralho, esse mercado é muito monstro, né, meu? Ia pra evento direto em encontro de só de Nissan, só de Toyota, só de carro antigo, só de JDM. Eu falei, meu, vou fazer uma porra dessa. Aí eu voltei pro Brasil, trampei um pouco mais e aí fui fazendo um boneco mais elaborado. Aí eu fiz um boneco de uma revista mesmo. Aí eu tinha uma eu tive que registrar o nome e montar uma editora, né, abriu uma firma, abriu empresa mesmo do negócio. Uhum. Já meu pai, que é engenheiro, não tem nada a ver, nem, nem curte carro assim, que nem, eu, que nem eu curti, ele gosta de dirigir, mas nunca teve tesão no negócio. Ele falou, pô, tenho tesão de fazer livro, escrever os negócios, eu falei, vamos montar uma editora, então eu vou tocar. E aí, quem quem saiu para fazer editora, eu fui o primeiro ó, a fazer uma publicação dentro de casa lá. Aí eu fiz a Full Power, que nasceu em abril de 2002, minha irmã, que é formada em pedagogia, tava, trabalhava numa escola que se chama Poeira aqui em São Paulo. Aí ela tava tentando os negócios dela pessoais. E a FUPAR virou muito rápido. Vingou tipo em, em, em três meses, tava bombando o negócio. Eu, eu, eu saí da oficina mecânica em dezembro de 2001. Abril de 2002 estava a primeira full Power na banca. Eu escrevi ela praticamente sozinho. Caraca. Aí na número dois eu já chamei gente para me ajudar. Na número 3 já tinha tipo 5, 6 funcionários, o negócio foi. E
5: era mensal
3: já, mensal, né? Mensal, mensal. Mensal. Não, foi pouca
5: loucura, então. Não, foi foda.
3: Eu lembrava, eu trampava tipo 48 horas direto. Escrevia pra caralho. Dormia, dormia na editora mesmo, debaixo da mesa lá. E.
4: Não, e fechamento de revista, eu acho Suave. que eu trabalhei em jornal, trabalhei em revista também, eu acho que qualquer um deles, vai chegando perto do fechamento, é quando você não dorme. É, você
3: não dorme, é que é, revista mensal é meio que até um absurdo você atrasar e ficar até tarde trampando, é que o fechamento, uma coisa puxa outra, o fechamento é tão foda, que aí você fica uma semana coçando o saco, e aí você se fode pro próximo fechamento porque você ficou essa semana coçando o saco. Exatamente. <risos> é foda. <risos> Era um ciclo, um ciclo vicioso lá, mas era um tesão fechar a revista, mal galera, primeiro a gente chegou a fazer, ó, a gente teve a full power, depois a gente fez a revista Super Moto, que era de moto fuçada, depois a gente comprou a Auto Power dos caras de Maringá. A gente fez revista Vocês infantil. A parte de
5: som so, também, né? Depois, tinha a Full assim, Sound tinha, dentro da
3: Full Power tinha também, full tinha sound, tudo, é. a gente foi, era um negócio mais eclético, não era... Não era...
5: Porque eu lembro que antes da Full Power é. eu, eu consumia muita revista de som, que era o que tinha. É,
3: tinha a caristério e a... Tinha, é. Som e carro.
5: Som e carro. é, som e Som e carro, que vinha Isso com mesmo. CDs, eu tenho CDs Isso, até hoje. Isso,
3: exatamente,
5: exatamente. <risos> e era o... E era o contato que a gente conseguia ter com alguma coisa de
1: carro mexido. É, isso
3: aí. Né? Exatamente, exatamente. O é legal
1: aí. da foto era isso. O Edu pegou a sacada da, da molecada que que não tinha nenhum ninguém tinha de, de, de especificações de carro turbo dessas paradas, ninguém tinha, Ninguém manjava, ninguém, ninguém manjava
3: do bagulho. Material, ninguém manjava né? da
4: parada. Não, e foi legal que que, que que quando nasceu foi uma parada que trouxe todos os mundos para um lugar só, né? Então é. quem gostava, o cara queria ver um hot rod, tinha lá, o cara é. gostava de um tanque é. na época, tinha lá também. E o cara conseguia encontrar tudo lá, né? Tinha de tudo, ele falava de,
3: de,
1: de Alfa, de Fiat, de não, tudo. Não, tinha
3: tudo, tinha tudo. A tanto que muitos anunciantes Lambodor de som... Não Lambodor, não é, Neon. Aerofólio <risos> era mato. O, o... Tanto que na parte de som, a gente ficou muito estigmatizado como os caras de performance, então os caras de som não queriam anunciar na Full Power. Falo, "Não, A Full Power só fala de motor de carro fuçado, não fala de som. Por isso que a gente foi fazer um caderno que era a Full Sound... Pra que os caras... Que era de
5: ponta cabeça. Não,
3: não, a Full Sound ainda era dentro dela. O que foi de ponta cabeça, que tinha duas capas, era a parte de original. Porque a gente falou, meu, tamo, a, ah, a, gente vendia, a gente vendia a revista pra caralho. uma época a gente só tomava na banca da quatro Rodas. Vendia, meu, vendia pra caralho. Aí Isso. era a quatro Rodas em primeiro lugar, a Full Power em segundo lugar. a gente falou, meu, estamos perdendo a oportunidade de botar carro, full, é, carro original na revista e pegar uns anúncios de montadora. Porque a Full Power sempre Aí é, que tal o dinheiro? É né? isso aí, a FUPAR tinha 300 páginas, porque o anúncio era tipo, vou dar mil reais por página, vamos dizer assim. Uhum. Então a gente tinha Nossa. que ter anúncio pra caralho pra conta fechar. Mas aí você ia falar com a Volkswagen, ele queria botar, a Volkswagen queria botar uma página dupla do Gol, era tipo 30 a pau a página dupla, você falava, caralho, preciso dessa grana de algum jeito. Mas a gente ah. se fodeu. A gente deu maior moral para as montadoras, falamos para caralho de carro original e os caras cagavam na nossa cabeça. Anunciaram muito pouco. Foda, é foda. Né? E os caras que gostavam de carro fuçado ficavam puto, falando não quero saber merda de gol. Se eu quisesse comprar o Leo Gol, eu comprava quatro rodas, caralho. É porque, porque perdeu, perdeu, é, perdeu a essência. É isso aí. É bem isso aí. Traiu o movimento. Pra, exatamente. Traiu o movimento. <risos> Edu traíra. o né? Power traíra.
5: Cusão, né? fusão.
4: E. E já que a gente está falando da revista nesse embalo, como que foi essa transição do, 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 do impresso para o digital? Você de frente para a câmera, fazendo toda essa parada com o canal do, do, da Full Power hoje em dia, o portal que virou o site da revista, como eu foi posso, essa transição? Eu posso pegar de, de... um
5: momento antes hum. ali? Pode, manda bala. O momento em que rolou uma integração, né? Tipo, porque eu lembro que a gente conheceu o Edu muito nisso. os blogs eram um negócio que estavam começando a a surgir e e ter uma, uma relevância maior ali, isso... 2009, 2010, mais ou tinha menos, Tinha fórum, né, meu? É, é, isso aí. Tinha os fóruns, tinha tal. E aí eu lembro do Edu entrando em contato com a gente, falando, puta, aquela saveirinha, que foi, acho que foi a do Fábio, foi uma das primeiras foi, que é. fez a, essa transição, né? Uhum. Pô, aquela saveiro lá, quem que é o dono? Como é que faz? Vamos trocar uma ideia, tal, não sei o quê. E aí começou a rolar uma parceria, que pra gente era um negócio surreal e um tesão enorme, que eram os carros que a gente publicava no DKC, um dia apareciam na Full Power, na capa lá, a gente falava, puta merda, ó, oh,
3: <risos> da hora. A Saveiro do Fábio era aquela Saveira vermelha com as BBS preta? É
5: ela mesma. É ela mesmo. É, pô, é... Caralho, é, que coral, é ela é mesmo. O Fábio é. na, na... na... Magazine, saiu em é todo lugar aquele carro. Eu comprei bicho. as
3: BBS dele pra botar no Golf MK2 preto que eu montei. Porra! <risos> Logo depois que a Saveiro foi capa da Full Power, ele tinha desmontado as BBS, aí... Isso aí. Paguei caro pra caralho na época nas rodas. Ele cobrou uma grana assim, não deu mole. É, eu paguei uma grana nas rodas. Montei no Golf, porque o Golf tava com umas rodas Sparco Que era legal, mas precisava de umas, umas beba naquela porra lá. Eu botei as BBS três da tarde numa terça-feira no Golf... Fui na porra do Auto Show do, no AMB, vendi o carro na hora que eu cheguei lá, um gordinho chegou e falou, é meu essa porra, velho, dá essa quanto quer, quanto você quer, meu pai vai pagar, meu pai vai comprar, eu falei, não quero vender, velho, acabei de montar as rodas, foda-se, qual que é o preço, eu te dou um Vectra GTX, mais uma grana, mais uma moto, mais não sei o que. Fiz um rolo com o Patrick, Casal de o Patrick até hoje tá com o Golf, mas ele tudo que eu fiz e cuidei do carro, ele destruiu, tipo, em uma semana, ele destruiu. tava o cabeça... <risos> acabou o carro, acabou o carro. Moleque é louco. É só se liga, Edu. Aí, saúde, <risos> saúde, boa. <risos> e aí Alô. falando da transição aí, é, a, gente, a gente em 2008 começou, a Full Power sempre teve site, a gente começou a revista em 2002, já em 2002 tinha um site tosquinho lá que a gente publicava umas fotinhos da, da edição que tava na banca e co- colocava tipo o primeiro parágrafo da matéria e, e falava, quer saber mais? Vai na banca mais perto da tua casa e compra a Full Power tá lá. Aí, em 2008, a gente fez o canal no YouTube que tinha, tipo, um vídeo por mês que era o making-off da matéria de capa, assim, no máximo. Tinha mês que passava sem vídeo, mas a gente falou, ah, monta uma porra de um Full Power TV aí no no YouTube que quem sabe essa merda funciona. E aí a gente foi fazendo, tipo, umas coberturas, só um making-off da capa e tal, e aí o negócio de aparecer na câmera era meio natural, que o Luciano Falcone, que ele só fazia... O Luciano, por muitos anos, tinha o trampo que qualquer um queria ter. Ele filmava, tipo, uma matéria por mês e ele ligava a câmera lá e falava ah, pode falar aí, bicho, o que, que nós estamos fazendo aqui? E a gente saía fazendo negócio sem roteiro, sem porra nenhuma. Tá igual a gente aqui. Então. E... É
5: tipo um podcast. É, tipo um
3: podcast, <risos> isso aí. Aí a gente foi é, tranquilamente falando dos negócios na câmera. Nós estamos aqui, estamos na pista da Godira andando com essa m 5 aqui, estamos na pista da Pirelli tal coisa, estamos em Interlagos, sei o que. E aí foi ficando natural de fazer o negócio porque era todo mundo brother, todo mundo fazendo o que curtia então não tem muito essa... de, de... ah, como é que foi fazer o negócio para as câmeras, eu nunca fui fazer curso de (risos) rádio e TV, essas coisas. Se eu fosse fazer um curso, é capaz dos caras terem me... Tirar a naturalidade. Sei lá, né? eu ia ficar mais amarrado. Exatamente, talvez eu ia ficar engessado com umas coisas que... Que ia me fuder um pouco. E eu acho que o
4: mercado de quem consome a Full Power, de quem gosta disso que a gente gosta de carro modificado, eu acho que a linguagem fica bem, bem casual, né? É a linguagem que a gente fala mesmo, você não fica procurando muita palavra difícil pra falar, não, é isso aí mesmo, é uma lasanha do fulano, é aquilo e fica uma coisa mais pessoal, mais gostosa de assistir, né?
3: É, é mais autêntico também, o cara é vê que você não, tá for, você não tá forçando a paração, não, é, o cara tá falando, eu conheço o Edu, eu sei que ele fala assim, ele ia falar exatamente essa frase aí, que nem a gente tá conversando agora. E é uma liberdade que tem hoje
5: que não tinha no editorial, né? Que não dava pra você falar Não tinha, até porque a
3: linguagem de revista é diferente, é. né? Uhum. É, é mais chata, é mais, é mais tradicional, assim, lê. é, coloquialzão e tal. Vídeo é tesão, podcast é Eu tô é só, tesão, só tá imaginando
5: bem. a galera que conhece o Edu só do YouTube falando, mas o que, que é revista? O <risos> que, que é revista? É, banca?
3: Pode é louco isso, então.
5: Banca que é aquele lugar que eu compro cigarro, Não é? <risos>
3: O nosso site é revistafullpower.com.br. Nosso Insta é arroba revistafullpower. Então isso é um negócio que a gente tá pensando, falar e, e não dá. É, só Fullpower já está registrado. Eu não consigo comprar o fullpower.com.br, uhum. eu não consigo comprar o arroba fullpower. Tá então preso com já existem esses usuários. Então, não, é. Eu posso fazer um fullpoweronline.com.br, fullpowerbr, fullpower.net, sei Foi lá, Foi a nossa mas saída Turbo é, online. O, é, isso aí, alguma coisa desse tipo eu vou ter que fazer, porque revista é isso, daqui a pouco, que, que revista Deixa eu que é Deixa fazer uma indagação,
2: Edu, <risos> é por gentileza. Por que não fazer uma revista full power só que sendo assinada? Com algum conteúdo exclusivo, alguma coisa?
3: O custo industrial, pra você fazer uma revista, além de você ter que ter uma tiragem razoável, pra você ter ideia, quando você vê uma revista muito bonita, que é as cores, o carro tá maravilhoso. Pra você ter um negócio de uma, acertar a cor, pra você acertar a cor da impressão, hein? você joga fora duas mil, três mil revistas.
2: mais uma revista online.
3: Ah, revista online não vira. Você lê, lê, lê o quê no, no celular ou no computador? O que você lê? Título
5: da matéria. Não leio
0: nem
3: o roteiro Pior que me mandou. Pior que eu aqui no Cast. Já, ninguém lê mais mesmo.
5: Não, não, não. A gente é velho, a gente é velho.
3: Mas ler está cada vez mais difícil, mais raro. Ninguém ninguém lê. Então é muito mais intuitivo
2: fazer vídeo, né?
3: Muito mais intuitivo fazer vídeo. Hoje você vai no YouTube, uma coisa está mudando bem, a a galera está fazendo pesquisa e busca mais no YouTube, não mais no YouTube que no Google ainda, mas daqui a pouco você vai ver qualquer tutorial ou qualquer coisa que você precisa descobrir, você vai no YouTube e lá fala, como eu faço isso? Você não vai no Google Exatamente. Mais, eu nem perco o tempo no Google. Isso. Você vai num vídeo que é muito mais fácil você entender é. o que o cara tá... verdade, você
1: quer aprender, quer mexer alguma coisa no carro, pô, vou colocar no
3: YouTube. Eu já, já filmou. você pô. abre o capô do teu carro, você bota o um vídeo lá do YouTube, você vai fazendo o que Aí. o cara tá fazendo no vídeo. E não funcionar, já pode era. não
1: funcionar.
3: Pode, olha, é lógico, mas você tá vendo um vídeo ali que é mais... Cara, é muito A mais didático. A é exatamente. melhor, né?
2: É que eu perguntei, porque, assim, por exemplo, a Folha, Estadão, etc., tudo tem um tópico assinado, né? E tem a questão, por exemplo, levando em consideração os nossos amigos da Flatout também, né? Que tem um conteúdo, uma parte do conteúdo deles uhum. que é assinada, que é um conteúdo exclusivo para assinante, etc., recebe uns trecos lá também, enfim, é um, uma coisa mais exclusiva. É por isso que eu questionei.
3: Eu, eu vou, te, vou confessar o um negócio para vocês. Eu, desde moleque... Eu era um bosta pra escrever redação. Eu odiava escrever. Eu não leio porra nenhuma, desde moleque. Que nem os caras falam, ah, você tem que ler um livro por mês, você tem que ler não sei quantos livros no, por ano pra você. Tenho que ler o caralho, Escrevi 20 anos de revista aí. Tô no seu time. Porra, eu quero que se foda. Eu gosto de ver vídeo, eu gosto de fazer essas coisas. Eu gosto de escrever. Eu não tenho. Por exemplo, eu faço vídeo. É, eu, não, eu, não, eu não gosto de fazer roteiro Eu prefiro falar, liga essa porra Eu sei que eu tenho que falar do carro, eu já li a ficha técnica Na ficha técnica, já andei uma semana com esse carro Já andei na pista, na estrada, na terra, no asfalto Liga essa porra aí que eu vou falar o que esse carro faz E o que, que ele tem Os eu melhores, assim os negócio, melhores né?
5: reviews, os mais sinceros Ultimamente são os do Edu, cara É sensacional, você vê ele, ele, vai na montadora, ele vai na montadora Fazer o review do carro e te ensina A burlar o sistema de segurança
3: do... <risos> Esse foi legal Esse do o Nibus foi bom, né? <risos> galera curtiu, galera curtiu mas é, não, tem, tem coisa que, que eu pego leve, eu não sou um cara cuzão toda hora falando de carro, de moto, nada tem coisa que eu pego leve, eu prefiro fazer os negócios mais, mais de bate-pronto, assim, eu não sou um cara que gosta de ler, não é, eu, eu gosto de carro pra cacete, mas eu, eu não gosto muito de história, por exemplo então, eu nunca fui de ler coisas históricas e não sei o que eu sei quais carros eram tesão nos anos 60, 50, 70 e tal, mas não fico fuçando pra caralho no meu tempo ocioso, lendo matérias de carro, de corrida. Eu gosto de carro, eu gosto de moto, eu gosto de sentar a bunda nas médias e acelerar. É, é
0: esse, esse, esse lance de não ter roteiro, aqui no, no, no Turbocast a gente só tem roteiro porque, assim, são seis pessoas falando, são seis pessoas cada um fazendo uma coisa. Não, é foda, então é. É, é necessário ter uma, um, um é. certo roteiro. Mas se uhum. dependesse de mim, cara, é no feeling aqui. E a nossa é, mas, ideia uhum. é um
1: dia a gente nunca precisar de roteiro. Vai uhum. ser no feeling e pau no gato. É, mas, na é. verdade, mas na verdade, na verdade, não é roteiro. A gente tem uma abertura e um encerramento e acabou. É, bola, o roteiro tá é, frente, é, é mais para abertura é. e tal.
0: É. Né? Então, é. então, uhum. O
1: resto é bate-papo mesmo. A gente é. não. Ninguém escreveu
0: aqui, ó. Puta, vamos perguntar isso, isso e aquilo. Não, não a gente tem. sabe quem é você. A gente tipo, é uhum. mega fã e a gente quer perguntar o que a gente de fato tem interesse em saber. E o ouvinte Lógico. que está acompanhando a gente também tá, tipo, morrendo de curiosidade da gente entrar em alguns assuntos, entende?
3: É isso aí, claro, claro. E assim que é legal, assim que é bom também. Vai, o papo vai rolando, vocês vão perguntando conforme a gente está trocando ideia. Isso aí, Sim. vai pegando
4: A ideia é que, que fique como se a gente estivesse sentado no posto, tomando Exato. uma cerveja é e, isso aí. e batendo um papo,
3: entendeu? É isso aí. Então, Exatamente.
4: Não tem muita formalidade, não tem muita coisa tanto que a gente estava conversando antes de você entrar.
3: E aí a galera,
4: pô, e aí, alguém preparou as perguntas e tal? Eu até comentei, falei, ah, cara, eu tô pensando desde quando a gente confirmou com ele, eu já tenho algumas coisas na minha cabeça, mas se eu preparei alguma coisa, eu não preparei não. Sei mais ou menos o rumo que a coisa vai rolar, uhum. por já conhecer a, a, a Full Power e você a, a longa data, então já, já dá pra imaginar o que que tá por vir. É. Mas agora... Uma e, e é coisa... o que você falou, no final das contas, fica mais, fica mais gostoso de escutar também, fica é. mais
3: sincero, né, o, a parada. É a robótica, eu... cara, é, bicho. É, isso aí. Uma coisa que fudeu aquela capa da Saveira era aquele Uno meia boca do lado dela.
1: Né?
3: <risos> vamos vamos pôr essa imagem no pensou Instagram no, galera. Pensando no passado e no DKC e tal, né, meu? Puta, que a Saveira era muito louca, aquele Uno lá. A gente pensou, ah, vamos colocar um Fiat aí pra ver se dá uma ajudada, é o Ninho, não sei o quê. Puta cagada, devia ter deixado só a o Saveiro, caralho. <risos> Foda.
0: Ô, Edu, eu quero fazer é. uma pergunta porque eu tenho certeza que lá na frente eu vou esquecer ou a gente vai entrar no é. assunto... Mas são perguntas que eu quero fazer para todos os convidados. Uhum. Dinheiro de Mega Sena vezes três. Qual moto e qual carro você compraria hoje?
3: Puta que pariu, hein, velho?
0: <risos> Só
3: vale uma moto e um Caralho. carro, hein? Caralho. Moto. É, e tem, tem que ser original, né? É difícil pegar o negócio e não mexer. Não, mas é, fosse... na
0: verdade é assim, é a ter você compra o que você quer e customiza do jeito que você quer,
3: entende? Ó, se fosse pra, se fosse pra eu deixar original, uma moto que eu tenho tesão de ter, que deve ser legal de andar, é a nova BMW S1000RR, que eu não acho tão bonita quanto as primeiras lá, que tinha aquela, ela, ela é meio, meio caolha assim, né, as primeiras. Serveró, não, o zaro, o né, era top. Mas, mas é muito louca, né, meu? é muito louco aquela moto, eu compraria pra, pra fazer tudo que eu faço nas minhas motos, que é rebaixar, alongar e turbinar faria alguma coisa nela assim Jesus, eu, só, que, só que eu sei que as BM não aguentam, não adianta fazer isso que eu ia quebrar a moto e não ia ter nunca a moto funcionando que, moto que aguenta pra isso é
5: Suzuki ah, eu, queria, eu não quero ser fofoqueiro, mas das duas últimas vezes que eu vi o Edu, ele tava dando de scooter
3: Ser... <risos> é. aqui, aqui. Né? aqui tem scooter, tem moto de cross tem moto de supermoto, tem de tudo velho. Tem, tem tudo um monte de merda aí e scooter, velho, é um negócio que não vale nada, mas vale ouro <risos> porque você pode parar em qualquer lugar sem enfia essa porra lá e, e, e foda-se onde você vai parar, você é na rua você não, não tem erro, véio. é tranquilo scooter. ninguém vai te roubar, ninguém Quem vai rouba isso, olho. É. A, polícia, a polícia não te para no comando de scooter, é mais difícil é, é um tesão é o carro mil do dia a dia. É isso aí, exatamente, exatamente. E caranga, que caranga que eu ia comprar, velho. Puta que pariu. Aí a zebra, hein? Eu acho que eu ia comprar um GT3 RS. Uau! Eita, porra Mas tem que comprar o GT2 atenção. antes. É, é, um GT2, um <risos> GT3. Compraria um desse. Eu acho que um GT3 RS tava bom. Ou, ou até pra levar a criançada na escola também, uma... A Panamá Sport Turismo, lá aquela perua zona da Panamá é tesão também.
5: É tesão. Edu, é. que hora você falou assim?
3: Acho que a revista já deu. Ah, não, Em 2015 a gente já tá. A revista, a revista já tá. Todas as revistas já estavam passando por uma crise fudida. Estava caindo de venda. Desde 2012, 13 começou a cair venda, assim. Diminui venda em banca. É, assinatura, nem tanto, mas venda em banca diminuía. Aí você vai falando, Pô, tá esquisito. Aí você vai pesquisando os mercados, as revistas não só de carro, de moto, estavam é, caindo em vendas também, revista de turismo, de tudo em geral. E aí o, esse mercado fora do Brasil estava caindo também. Então você tinha aquelas revistas foda da Europa, Max Power, que eram umas revistas saradas. Aquelas revistas Portu... é,
5: na Espanha, em Portugal, é, é. Max Tuning, né?
3: essas eu lembro de ter
5: recebido umas importadas
3: a Maxi Tuning eu comecei a trabalhar na revista carro que eu falei em 93 a editora Bequion virou editora Motorpress depois de uns anos a Motorpress tinha um braço espanhol e um braço alemão na Motorpress que estava no Brasil, estava na Argentina mas os donos eram metade espanhóis, metade alemães eles tinham Maxi Tuning na Argentina, fizeram no Brasil fizeram na Alemanha Fizeram na Espanha, esses caras tentaram comprar Full Power em 2008, 2009, fizeram uma proposta para abraçar a Full Power lá, seguraram a onda, porque o mercado de tuning especificamente começou a cair, e depois o mercado de outras revistas da Motorpress, que era um grupo gigante, começou a cair também, o mercado como um todo, diminuir venda de revista. Já estava rolando um movimento foda, primeiro de site e não de vídeo, e revista online primeiro também que era aquelas revistas que simulavam aqueles, ah, não aplicativos mas os softwares que simulavam que as páginas virando isso, isso, uma galera foi pensar essa pára. aí foi a época do tablet né? então todo mundo achou que o iPad ia revolucionar que todo mundo ia ficar com tudo no iPad e o iPad ia ser o novo gadget aí, que todo mundo ia ter o, 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 o tablet para ir pra cima pô, e pra baixo e não, e não que o celular fosse tão foda como ele é hoje, né, então é, a gente viu que a, a as vendas começaram a cair geral, a gente falou, ah, vamos investir no site. Aí a gente começou a investir no site, tentamos ter essas revistas, essas coisas aí, nada funcionou e o anunciante não migrou para o online. O anunciante cagou para o online. O anunciante achava que ele fazia uma página de anúncio na revista, ele tinha que ganhar um banner no site. Tanto que os sites eram forrados de tinha banner de Tinha muito isso mesmo, né? É, é verdade. Forrados. Os caras falaram, ah, Eu já anuncio uma página, aí eu boto um conto e meio, dois contos, três contos na Fupar, me dá o banner. Aí custa nada. Por quê? Porque a internet não custa nada. É. Pra todo mundo. Aí o cara fala, não, meu. Eu não pago porra nenhuma, você não paga porra nenhuma, põe meu anúncio nessa bagaça aí. Aí a gente falou, fudeu, não vamos ter pra onde ir. A revista tá caindo em venda. Site ninguém quer anunciar. Aí todas as revistas, aí entra Caristério, a Som e Carro que vocês falaram, aí citaram, a Som e Carro quebrou lá atrás. Já tinha, a Som e Carro já já tinha sumido há muito tempo tempo já. já. Eu, a, as que a, eu comprava a, era Full Power Car Stereo. É, a Full Power. Som e carro tinha ido pro saco há muitos anos. A Quatro Rodas, a editora Abril tentou fazer aquela Quatro Rodas Nitro. Puts, era a ruim. Auto Esporte tentou fazer. Era ruim pra caralho. A, a Auto Esporte tentou fazer Auto esporte Tuning. É, várias editoras tentaram, não conseguiram e tava começando a cair venda. A gente falou: Meu, quer saber? Antes da gente definhar, vamos acabar com essa porra e vamos pro vídeo. Uhum. Vamos pro online pesado e vamos pro YouTube. Aí, em, tanto que 2014, a, teve uma fase de 2014 e 2015 que a gente publicava mais de um vídeo por semana no YouTube lá para a gente ter uma, começar a ganhar audiência. Teve uma fase em 2015 que a gente publicou vídeo de segunda a sexta, vídeos diários no YouTube, que foi onde a gente cresceu bem rápido. E aí em 2016 continuamos publicando vídeo todo dia. Aí em 2017 a gente deu uma tirada de pé, mas a gente já tinha uma audiência boa. Aí a gente começou a ganhar grana no YouTube e pagar tudo pra trás, porque ficou que a gente tava bem fodido financeiramente E aí já é um falando. negócio
5: balanceando também, YouTube, Instagram, que aí começou a pulverizar pra tudo que é lado, né, também.
3: Tudo, o Instagram da Full Power, eu comecei em 2014, eu tava numa, é churra... rápido, tava, tava numa churrascaria com os brother, os caras falaram, você tem Instagram? Eu falei, não tem. Eu falei, Pô, como não tem Instagram da Full Power? Eu falei, não tem. Até meu amigo que foi o Caio, o Caio falou, dá aqui essa por do teu celular. Ele baixou o Instagram, fez lá o arroba um revista full power e tal. falei, beleza. Eu postava umas fotos de merda, <risos> tudo, tudo lixo, lixo. Aí, quem
5: tiver ouvindo, buscar... arroba a revista full power. Vai lá, vamos escavar a pior foto que tiver. Vamos lá, vai ver.
3: Você for nas primeiras fotos, minhas primeiras fotos, mas, mas desgraça os textos mal feito. Velho, postava qualquer bosta, fazia bêbado. Então, é Instagram que bêbado, bêbado não de tem vez dono. Em quando de vez em quando <risos> eu posto umas coisas bêbado, ainda bem bosta. Eu foda-se os caras os caras da redação, os caras que trampam <risos> comigo falei os caras me Exatamente. ligam de madrugada e falou mano, você que postou essa porra tira é, vou daí, tirar velho, a vai queimar cena, o filme vamos trocar é, a senha é, do é, bagulho é, já é. já falo, deixa aí deixa aí, velho, deixa aí é, e aí, eu nunca eu, eu, teve uma época que eu não ia fazer meu Instagram pessoal, eu falei, ah, não vou ficar mostrando minha vida pessoal, o que que eu faço é que eu também vacilei, vai ter feito o meu pessoal junto com o da Full Power que ia estar tá melhor na vida, porque hoje tem Muitas empresas que querem que o Edu fale alguma coisa, não que a Full Power fale. Você virou, então, você virou um
5: personagem, né, ao mesmo é, tempo.
3: É, tem, tem empresa que me contrata e fala, não, vem aqui, eu quero que você poste só no arroba Não no arroba Mas o público, é, é, é diferente
5: tá... o público do Edu Bernasconi que o público da Full não, Power? Não, não,
3: é muito parecido, é muito parecido. Muito parecido, velho. Eu não entendo qual também que é porque pira? os caras não querem. É, é, eu não sei qual é a pira, é muito parecido. E da Full Power tem bem mais gente, né? Da Full Power tem 380 mil nego. Quase o meu tem 90 mil. É quatro vezes mais.
1: É, velho. É véio. muito louco. É, por exemplo, eu, eu sou muito igualzinho. Tipo, o, o Viberedete que segue o Full Power e o Viberedete que segue o <risos> é igualzinho, velho.
3: <véio. risos> é o cara. É louco isso, é louco. Eu e não sei qual Vamos que é falar
4: mais. de uma coisa, então, que deixou saudade, que eu tenho certeza pra todo mundo. Eu não sei pra você, mas pra gente, com certeza. Full Power Fest. E todas evento essas eventos é foda. Todos extreme, esses eventos.
3: Extreme Motorsports era pica. Puta, que stream né? era
0: embaçado. Porra, extreme que é saudade muita saudade, disso, velho. Tá.
3: Mas é, o Full Power Fest é um negócio factível. Tanto que a gente tá voltando aí com meia milha Full Power lá na Baséria de Santos que e tá tal, que é um negócio. Animal, mais, velho. Tá animal ah, do, É vocês têm que se programar nós vamos deve, devemos fazer um item programando para a última semana de agosto aí
0: manda ingresso para
3: nós <risos> vamos <risos> aí vamos aí me chama me chama perto do evento lá que vocês colam lá para ver são convidados nossos vamos fazer e... um episódio ao vivo lá, Não,
5: lá agora, você já pensou fora, fora, velho agora. gravar com os carros saindo assim a gente a mesa lá, do mano. lado <risos> Tem, tem sido um, um sucesso, é. né, nos que eu fui, Não, cara, um sucesso, muito carro, sucesso. muita gente, o sucesso. dia inteiro, nego puxando. Não,
3: e esse vai explodir, né, porque tá todo mundo excitado no pra ser evento. Eu, assim, eu tenho uma evento. pergunta, é,
2: como, é, como começou essa ideia do evento da Marcha?
3: Ah, eu sou eu sou fissurado em velocidade, prova de arrancada e prova de velocidade máxima, né. Eu gosto, de, eu gosto desse tipo de prova, gosto também de circuito, já andei bastante em prova longa, fiz mil milhas, campeonato brasileiro de endurance aqui, de carro, tudo... É, eu fui pra, pra Bonneville algumas vezes, que meu é o Deserto Deus. de Saúde de final, uhum. a minha, minha, meu negócio é andar rápido, andar, andar com velocidade lá Mas em lá cima é Mas lá
5: Bonneville é outro mundo, é outra não né? lá é outro não mundo, tem. lá é
3: 400 por hora de moto, 700 por hora de carro 800 por hora ah, de carro porra. lá é outra é parada. Absurdo. Mas lá 11 km quiló- lá a pista curta tem 7 km a longa tem 11 <risos> é, Nossa,
5: é outra pegada, cara...
3: Baixa é 804 metros e vi freia com 600 quando né? freia? Vou, os que freia <risos> É, quando freio, Tem uns Skyline
5: para. aí que não Não,
4: é, não. para, não para. É. E foi mais uma vez uma inovação, né? Da, da, é, da, da full power de vocês, eventos, né? porque assim, já tinham outros eventos, mas era uma parada bem mais elitizada, né? É. O cara que tinha um golzinho queria brincar, não podia. O cara é. que tinha um Civicinho VTI. Eu lembro que um, um tempão atrás, até nego que tinha Lancer, não podia andar, porque os caras achavam muito barato para andar com, com uma Lamborghini com uma Porsche ou qualquer coisa desse tipo.
5: Foi não da Full Power ou foi um antes que teve um Golf que chegou e regaçou, roubou a cena, um sapão? Foi no da Driver.
4: Foi no do Driver, é, né? não da Driver. É, é. Era do era Do, Camargo, do Everson, é? do
3: Everson Camargo foi, de São José é, é, Coisa preso.
5: linda, o cara chegar é, de Golf é. e levar todo mundo que tava... Mostra, então. E foi
3: a única é. vez, né? Mas, é, mas por isso, e, e foi por isso que, que baniram esse tipo de cara, porque os caras vão lá... Vai, todos os paquitos de Ferrari de Porsche, <risos> aí toma a pau de um golfe, que pros cara é um, é, é, os caras acham que é um golzinho, não acho que é golfe, uhum. mas né? é, os caras falam: porra, como, como eu vim aqui com a minha mulher, a minha namorada, meu filho de Ferrari, tomei pau desse golfe. Meu filho <risos> viu o golfe saindo na frente da minha Ferrari, tô passando vergonha. É verdade, velho. Ai, cara, cara, é, cara, é, isso, é, é isso, velho. É verdade. Os caras. Por, por isso que eu
4: falei que foi inovação.
3: Não, é isso. Porque... Mas a gente gosta, a gente é eclético, velho. A gente gosta uhum. de todo mundo poder brincar, não tem? Sem preconceito. Eu tentei fazer evento em, em pista no interior de São Paulo, que tinha a, a administração X, que eu não vou falar nem o nome da pista, nem quem era a pessoa. Ela falou: Não, a Full Power eu não quero aqui porque a Full Power vai trazer um Porsche, mas vai trazer um Corsa de de circuito eu falei vou mesmo foda-se se o cara uhum. tem um Corsa tesão que dá que vira pau rápido, no Porsche por que não que dá pau é porque que eu vou falar não para o cara os 800 reais ou mil reais dele que ele vai pagar de inscrição não, é o mesmo de... real, do, é... Carro, é... real do, Porsche, é... do Porsche meu foda-se ah não mas eu vira. não quero então tá bom então não vou fazer evento na tua pista tchau pronto é... resolveu é isso é isso, <risos> entendeu então é da baixo tem essa parada mais eclética vai todo mundo lá e, e não tem essa de ficar puto, velho. Se, tomar pau, se o gol alinhar do lado do cara lá, foda-se. Tem um monte de áudiozinho a três dos primeiros aqui que a gente teve que anda pra caralho. Tem que alinhar e foda-se. E, e outra coisa, o, o conceito da, do evento da Bast é, é você tá na rua andando, você tá no farol, para um cara com qualquer coisa do teu lado e vocês vão puxar. Esse é o conceito, velho. Não tem lá tração dianteira, puxa com traseira, puxa com 4x4 e tal. Os resultados são separados. Por categoria, e só são isso: é tração dianteira, traseira integral e força livre.
5: É o seu carro Paluco. contra a pista, né? Pagem. Não é. Contra
3: quem tiver do teu é. lado, velho. Você tá no farol, chegou um cara do lado, o cara tirou uma com a tua cara e falou: é agora, mano, vambora. Foda-se. Pau. Esse uhum. é o conceito
4: do negócio. É, e quem tem carro mexido é aquele negócio, né? Até a sombra quando passa por baixo
3: do poste e faz o carro Lógico, é isso aí, velho. Você né, não escolhe. Você vê um cara costurando e fala vou atrás desse filho da puta. Mas graças <risos> a Deus, eu
5: nunca... Eu, né? eu nunca tava parado no farol, ali pro lado e encostou uma GT3. <risos>
1: <risos>
5: Vamos? <risos> não, obrigado. É.
3: É. Ô,
0: ô, ô, Edu, ainda falando em, em evento... O, o quão oh. dificultoso é para fazer um evento automotivo no Brasil hoje? Tipo, desde as questões de patrocinadores até, tipo, as licenças necessárias. Eu sofro pra caralho com isso. Como que é pra você? Você consegue entregar isso de boa? Como que é a sua equipe? ah é dificultoso
3: pra caralho, velho. Não, Aí, a, a, monta, botar o evento de pé com a nossa equipe é a parte mais fácil que a gente já sabe, já... Pô, temos sete extreme nas costas, que era o pavilhão do imigrante. Só isso aí já te dá um puta know-how. Sim, então... São 120 empresas. Lá é, é, isso aí, velho. <risos> é, Chipfuse no Brasil, Looping lá na Arena, Bigfoot, o que quiser. Então, você tem, tem grandes marcas envolvidas, né? Pirelli, Chevrolet, Volkswagen, vários caras participaram, Fiat e tal. É, o grande problema é levantar dinheiro. Levantar Nossa, dinheiro é foda. É Os é últimos foda. dois extreme a gente tomou um mó bica, tomou um maior Preju. No de 2011 e 2013, amargamos muita grana de prejuízo. Por isso que a gente parou de fazer. É, o, o, vou, te dar, vou te dar cifras aí, exemplo. Um extreme montadinho, tesão, custa um milhão e meio, mais ou menos, pra você botar ele de pé. Nossa. Um, um evento da baixa, você botar ele de pé, custa 200. Nossa, não, é, diferença. Então é É muito mais fácil você, você
5: viabilizar, né?
3: Você, mas, mas, em compensação, o extreme leva. 40, 50, 60 mil pessoas e o evento da Baixa, nós vamos falando de 3 mil pessoas, 4 mil, 5 mil, 2 mil, bem, bem, menos, bem menos bem menos retorno de mídia espontânea também, porque o extreme, a gente chamava a imprensa, fazia coletiva de imprensa, levava a imprensa para andar nos carros lá, nos shows de burnout, nos carros de drift, botava no Bigfoot, soltava o bang jump de carro lá, então você tinha mais retorno Gerava de Gerava conteúdo mídia. até umas o horas, ca... né? Exatamente, quem quem estava investindo no Extreme tinha mais retorno, seja do investimento feito no evento porque ele fazia venda lá, seja porque ele via que passou na Globo, passou na SBT, na Record. A Bast, a gente só passa na TV local, lá na Baixada Santista. Aqui em São Paulo, ninguém está nem sabendo dessas paradas. Então, o retorno de mídia é menor. Mas a, a, a Bast, velho, eu dependo totalmente das inscrições dos pilotos, porque patrocínio é merreca que eu levantava É uma ajuda de custo com a Michelin, É uma ajuda de custo com algum patrocinador. por que que é assim?
5: Você tem alguma explicação? Porque a gente sofria, penava, que nem uns condenados no DKC, a gente até comentou num outro episódio aqui, de ir fazer cobertura em franca de drift e patrocinador da 50 conto e achar que tá é, pagando aí, 50 conto.
3: De fi... É, é, o cara te dá 300 reais que não paga nem teu combustível pra ir até Franca e tá no direito de falar, não, quero o meu eu quero logo aqui, vídeo quero o meu logo ali. É, é, é. Mas o que, que acontece? Por é que
5: que essa galera do mercado de carro, é, é duro assim, eu não sei lá fora se é sofrido desse jeito
3: também, mas não, Ita lá merda. fora é lindo, né lá fora você vai pra um Sema show, você vê as empresas colocando rios de dinheiro ah, no evento lá, velho, lá, lá fora é um tesão
5: sendo que é, o, o, por... primeir, o canal mais próximo com cliente desses caras é você é a galera de produção de vídeo era na época os blog não sei.
3: eu acho, velho, que os caras que estão lá fora no, nos eventos os caras que tocam o negócio os caras são mais fissurados no mercado que eles atuam aqui o cara pega um engenheiro e fala ó, abriu uma vaga no marketing, aí pra eu não te mandar embora, eu vou te botar no marketing. Então foda-se, tá ligado? É É meio que o o, que o TK
5: comentou também, né, no no episódio que a gente falou com o TK, ele falou, é, lá em cima na montadora, não é um cara que gosta de carro.
3: É É isso, velho, exatamente. O TK, o o TK é um cara extremamente corporativo, que trabalhou na Volks, na Jaguar Land Rover, na Subaru, que tem tesão na bagaça. É É a coisa mais rara é você achar um cara igual o Thiago dentro da montadora, que é o mais inacreditável, né, velho? Pra gente que tem tesão... Acha que os caras é lá é tudo assim,
5: igual a gente, né?
3: É, só que aí, um cara igual o TK não consegue ficar a vida inteira na montadora. Eu recebi uma única proposta para trabalhar de assessor de imprensa na Mercedes-Benz, quando eu tava na oficina mecânica, e antes de eu voltar... Eu não sei se foi antes de eu voltar dos Estados Unidos ou logo depois que eu voltei dos Estados Unidos, mas antes de ter a Full Power. Eu precisava me transformar num cara engessado de terno e gravata para trabalhar numa montadora de carro lá. Ah não, meu, eu tenho tesão de pegar o carro e ir pra pista, velho. Não quero ficar aqui dentro de uma mesa aqui, atrás de uma mesa, fazendo trampo burocrático. Eu quero pegar os carros e ir pra pista, quero fotografar, quero fazer qualquer coisa diferente do que você tá me propondo aqui. E era para ser assessor de imprensa da Mercedes que eu podia virar depois um gerente de comunicação, um diretor de comunicação, mas ia Sim. ser um cara chato pra caralho. É, ser um você, cara quadrado. Você ia
0: ser do time dos caras que quer ver números, né, mano? É Sim. isso. Subiu pro escritório é isso. É, subiu pro escritório é lógico. isso, é o cara dos números. E aí,
3: é isso, e aí é isso. O cara do marketing olha pro Extreme Motorsports e olha pro evento da Bast e fala, porra, eu vou botar 200 pau, 300 pau, 500 pau pra participar do Extreme Motorsports ou eu vou pegar 500 pau e fazer... Cinco minis feirões pelo interior de São Paulo contratar um palhaço com perna de pau e dois caras vestidos de Batman e homem pra Carreta vender carro. Fracão. Não, vou fracão. Fracão. não vou fracão. Fracão. eu vou contratar o Homem-Aranha Magricela, <risos> velho. <véio. risos> e vou vender um carro. Mas não vou botar esse dinheiro aí. Na é verdade, velho. É isso. O cara pega o, o Hulk lá, aquele Hulk do cabelo rosa, sei lá que programa que tinha um Hulk lá. O Hulk Magrelo, <risos> o Hulk lá,
0: Magrelo no, no programa do Mion.
3: É, é, é isso, é. Bota o Hulk Magrelo no, no feirão lá e dá pipoca de graça e dá um de trunk velho. É isso, velho. E
2: qual foi o evento que mais Ai, te marcou, Edu?
3: Que eu organizei ou que eu fui?
2: Que você organizou e que você foi.
3: Ah, os Extreme treme no são muito fora fala, fala Drift Meet, fala Drift
0: Meet.
3: Drift Meet é muito louco, Drift Meet, foi legal. É. Eu vou te falar, eu fui, eu fui no Drift Meet, eu não conhecia, eu tinha visto só, a gente tinha feito uma matéria com o Skyline do filme no ECPA e tal, eu nem tinha ido no dia do ECPA e quem me botou no Drift Meet uma vez foi o Thiago Vasco. falou vai lá, vai lá que é legal. O vai Balão, lá que é legal. boa. O Vaz falou vem aí, Bordão, vai, o então, Balão, Balão. balão. O Balão falou: cola aí, do cola aí que é legal. Eu, o Drift Meet é. A vez que eu fui, velho, eu me surpreendi muito, porque era. Yeah. Mó galera querendo entrar, tava fila. Eu me fudi para entrar, porque eu não consegui falar com o Vaz. Era, tinha uma segurança na porta. Pelo menos para mim, pareceu que ser, ser bem controlado, que não me deixaram entrar. Eu não sou, eu não sou cuzão de dar carteirada e falar ô, oh, chama o cara aí é que eu sou o Edu da Full Power. Não, eu falo, então beleza, o Vaz tá aí? Eu queria falar com o Vaz. Não, não tá. Então eu vou ligar pra ele. Eu voltei pro carro, liguei pro Vaz até ele me atender, até ele me aí buscar na porta.
2: é difícil de achar em evento, é o Vasco.
3: É, então, e eu fiquei na minha até o Vaz chegar e falar, pô, tô indo aí, peraí, então... É... Foi do caralho, porque tava concorrido o Drift Meet, né? uma pena ter meio que, que acabado assim ou ter diminuído, porque... É um tesão o evento, eu boto mal. Faz Esse formato de evento é um evento que não é tão caro de botar de pé, e eu boto fé que funciona. Mas o não adianta ter só o Phil que é ali. O Fiuk que tem que ter uns caras que são envolvidos com o mercado e conhecem o cara da Pirelli, da Michelin, da porra toda, pra botar dinheiro lá, Tem, velho.
5: tem um DJ mais Sim. ou menos que toca lá também. Se liga, rapaz.
3: Uhum. <risos> não, é mó legal o negócio e outra. Você tem, tem que pensar no negócio como evento e como business. Não dá, pra, não dá para ter é, uma coisa, por exemplo, não dá para você falar, ah, eu vou colocar isso no evento porque eu acho legal. Não, eu vou colocar isso no evento que vai trazer dinheiro. Aí, sem ser. É o, sem estar no, no, no lado corporativo do negócio, né? De ser um cuzão de negócio só pensando em número, mas você tem que visar a receita. receita sabendo que teu público tem tesão de ver aquela porra lá dos caras soltando fumaça. Então, eu vou levar carro de drift, eu vou fazer uma corrida de drone, eu vou levar um maluco de Moto X, eu vou levar uns caras muito. Meu, vai ser muito, vai ser tipo um Nitro Circus gringo aqui no Brasil é, eu vou fazer essa ah. porra eu vou de tá pé. Pista de frente, é vou
0: morrer
3: é da isso. Pista. Então, é, tem, não, tem que ser a porra toda, zoeira fudida, fumaça pra caralho, solzeira.
0: É. Quem pisa lá dentro, não importa se gosta ou não de carro, vai ver uma parada que vai falar: isso. caralho! Então, isso quem é não que gosta é de carro bom. também
3: vai se divertir, né? Isso que é tesão. Sim, quem é, não, exatamente, vai, se vai sentir. É isso aí, velho. Mas aí tem que ter. Uhum. Aí tem que ter o cara da Rockstar Energy lá, o carro da Red Bull, tem que. Puxar todos os caras e fazer um bagulho muito louco. É, tem que ter é os difícil. Cara da full power, e produzir, é isso aí, tem que ter é? os caras na full power, os caras tem que ter tudo isso. Eu, 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 eu já eu conversei com o Vasco, conversei com o Fiuk, que tá o Fiuk falou, porra, vamos fazer um negócio. Vamos se aproximar mais aí, depois que a gente conversou umas vezes aí. É, eu acho do caralho a ideia do Drift Meet. Tem uns lugares muito loucos para fazer, não só na Aldeia da Serra, fazer em outros lugares. Dá para fazer para caralho. A ideia é tesão. Tem que pensar no negócio pra, pra é dinheiro, dar porra. dinheiro. É Sim. isso aí, porque senão não é, não é rentável, não é. Não tem vida, o negócio morre, né? Não é sustentável. Sim. Você vai Sim. falar, porra, é tesão pra caralho fazer o evento, mas eu preciso de dinheiro pra pagar as contas, quero viver disso, mas eu preciso de grana. Não dá pra você fazer e tomar preju. 10, 20, 30 de prejuízo, ninguém aguenta ficar tomando prejuízo toda hora, né?
4: É foda. Não, não, dá. Não existe amor que pague isso. Não
3: dá, não dá. Mas voltando à pergunta, o, os Xtreme era muito tesão de fazer, que eu curtia pra caralho a equipe se se envolvia muito. É muito legal fazer o meia milha também, porque a base aérea é muito louca. E fora daqui, no Brasil, os, as vezes que eu fui pra Bonneville, eu fiquei chocado com o negócio, fui pra uma, uma prova também nas 24 horas históricas de Monte Rei lá, que é um monte de carro clássico acelerando também. É, é junto com o Pebble é um Beach, muito não é? Louco. é? junto com o Pé para Eu fui para tudo isso no, em 2007, eu, eu fui para a em 2002, 2007, e fui num outro ano que não teve, que estava muita chuva. Mas 2007, eu saí, de, eu, eu saí de Los Angeles, fui de carro para Utah, aí voltei para Califa, Rolê, de Norte, Carmel, Monte Rei, Fui pra Pebble Beach, fiz todos os eventos. Concurso de elegância, Pebble Beach, 24 horas de Monte Reino, velho. Puta viagem louca. Aliás, você tem
5: vários rolê louco, né? No currículo. Só tem rolê, vários louco. rolê louco. O você já fez também, né?
3: Invejável. Já foi do caralho também. Bem legal. Mas ali, o da Áustria, eu fui você tem o evento principal, né, que é o evento de, geralmente quinta, sexta, sábado e domingo, que é o evento oficial. Que é ficar ali perto que daquele eu...
5: Shell, aí é esse que é o evento, né, ficar ali no Shell vendo os... Não, 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 não. o evento oficial é... Faria o Lima ali, o... tá falando? É, só que é a Áustria. Oficial. A Faria Lima da Áustria. O não, evento oficial é no ali.
3: lago mesmo ali, é na, é na beira do lago, onde tem aquele golfão de areia lá, e, e aí a Volks monta o stand da Volks, tem o stand da Seat, tem o stand da Skoda, tem o stand da Audi, Eles pegam as marcas e montam os stands dele. Mas o louco é duas semanas antes dessa parada, que aí sim tá lá o dono da rotiforme com os carros muito loucos. A parada é duas semanas antes, e não no no rolê oficial. O underground
5: do do negócio.
3: O underground, é, o underground mesmo é é duas semanas antes. Eu só fiquei sabendo disso quando eu já estava lá. E aí não voltei mais. Já tinha passado, é. Preciso ir de novo antes aí, que aí é onde tá. A galera mesmo, os caras que dominam a,
5: o pico. O que mais você foi? Quais desses tops eventos aí que a gente sonha aí?
1: O CIMA é zoado também, né, Edu?
3: <risos> é, o CIMA é legal, né, mano? O CIMA é tesão pra caralho. pariu. <risos> né? É,
1: que que pare,
3: é muito grande. O CIMA é tesão pra caralho. Você vê muita coisa demais né? do meio. É, eu vou falar. É mais do mesmo, mas não no mau sentido assim, você vê muito, você sabe que você vai ver uma porrada de Camaro Mustang louco, você vai ver um monte de American aquelas Muscle caminhonete animais, gigante tá. Redneck. Cê, Não, aquelas caminhonetes gigantes, todo ano tem mas é que todo ano os caras fazem umas muito loucas e com muita qualidade né? a pintura é tesão, a suspensão é tesão, o carro é bonito por baixo por cima, o cofre, o interior então os caras colocam lá dois mil carros expostos velho, em, em um lugar gigantesco com um monte de celebridades, você vê piloto de tudo quanto é categoria, você vê todas as marcas de pneu, você vê carro de todas as modalidades, então você vê carro de drift pra caralho, carro de arrancada pra caralho, hot rod pra caralho, hatch rod demais, meu, você vê funny car, você vê top fuel, você vê circuitos... Não você vê tem o que você não veja, né? Piloto de tudo, mas não tem, tem, é tudo, velho. É
5: tipo velho, ir com é fome tudo. no buffet. É tipo ir com fome no buffet. Você vai catando, vai é catando. É isso aí. Você
3: vê tamanho. Tipo, Todo mundo de todos os programas de TV estão lá, velho. Todos os caras, todas as minas estão lá. Puta que, que, que louco, pariu. É, é muito do caralho. É foda porque é, é overdose do bagulho. É um tesão.
5: Eu sou velho, eu, é um eu tenho uma pira assim que eu ainda vou um dia nessa desgraça que é pra Goldwood.
3: Puta, eu também, esse eu nunca fui, esse eu tenho eu, muito tesão. Eu ia tesão perguntar disso. se... se eu esse eu nunca aí, fui, no, no esse Goldwood. eu tenho, tenho, tenho muito tesão disso. Bora então, bora, bora fora aí, né? Bora, bora lá, bora lá, bora lá, ano que vem. <risos> Acabando essa porra aí, bora lá ano que vem. Quando
0: nós conseguirmos patrocínio bom aqui no Turbocast, a gente vai meter é. um. Não,
3: vou, Junta aqui
5: 13, o Seguro Desemprego, FGTS, cada tá tudo.
3: <risos> e Edu, Edu, e o Pike Speak? Pike Speak eu nunca fui. Minha mulher foi, a Karina foi, falou que é muito louco. A gente ia esse ano, mas não rolou, né? Agora eu... falta tudo, não tem mais graça. Eu queria, ó, uma coisa tesão que eu quero voltar é o, a, o Dakar, é muito louco de ver ao vivo os caras do Dakar, meu. Pô, é muito imagina, e o, animal. E o, o gambal tem vontade? Tem, tem porra, existe pra caralho. O é, existe, é louco ainda existe, existe. É lógico existe. Que
5: existe. É que tem uma, agora existe. tem uma série de, de coisa parecida, né? Dream Road, tem um monte de coisa assim. É, tem vontade, não,
3: mas no Dream Road e o outro que tem aqui no Brasil nem se compara ah, não, com é o Gambal, né? E outra, é né, é meu? É, pô, é muito tesão, né? Corrida de carro, interlagos, tudo. Mas é do caralho correr na rua, né? <risos> é muito louco. É
4: muito Vou até dar uma dica aí pra quem estiver ouvindo, e hum. vocês da mesa também não sei se ouviram, eu assisti o, a live que foi do Cacá Daúde com o DeGreas. Uhum. Eu nunca dei tanta risada na minha vida e lembrei de tanta coisa, porque eu, quando eu comecei pra Interlagos em 2000, 2000 e pouquinho, porra, o DeGreas tava lá com aquele Opala com as duas turbinas pra fora, subindo aquela porra, quase se matando lá no final da reta. Tudo torto. E eu escutei tanta história deles e 90% do, do, da live foi falando de, da época que a galera andava na rua.
3: Maluco, o uma tinha uma eu ia quando eu falei que ia pra Interlagos em 88, o degré tinha um lugar em São Paulo que chamava Banca Cidade Jardim, na Marginal Pinheiro. Existe a Banca Cidade Jardim até hoje. A galera se reunia durante a semana na Banca Cidade Jardim, velho, pra dar cacete. O Degré tinha uma caravan, que era o capeta, maluco. Era, do, era bem... Ó, tô falando isso aí, 88. 1988, velho. Talvez aí tem alguém aí que nem nasceu, né? né que tá nesse podcast aí. <risos> provavelmente não, 88. Eu já tava
5: aí, mas não tinha notado. Já tinha três ali, eu tava
1: chutando parede.
3: O Degrés é um retardado. É um 13 do caralho, gente fina. Filho da puta, <risos> é gente boa pra caralho. Muito, nota mil. Nota um milhão. Bom convidado, seria um bom convidado? Puta convidado. Puta convidado. E o Cacá também, hein? Kaká é outro Cacá cara, Cacá nota também. mil. Tentar trazer esses que caras. Enciclopédia também, né, cara? Cacá, enciclopédia da arrancada. Enciclopédia, domínio. O Cacá é um dos caras mais dedicados da arrancada, é o Kaká, velho. O Kaká é metódico. Eu vou usar o nome
5: do Edu, falar, ó, o Edu participou lá. Pode falar, que... eu
3: ligo para os caras e falo, ó, participa aí, pode Boa. falar. Eu dou uma força lá.
1: Demorou.
3: Pode contar com o meu convite para os caras. O Kaká, velho, o Cacá, eu fui para muita prova de arrancada lá, mas eu saía à noite, eu bebia e tal. O Cacá dormia cedo, velho. Ele tinha um checklist antes de alinhar. Ele saía do box com o checklist. Eu chegava no autódromo muito louco, no <risos> dia seguinte, cozido de cachaça. Subia na moto e acelerava. Os caras não. O Cacá sempre foi um cara, velho. Barba feita, Metódico, cabelo cortado, né? velho. Eu um trapo pro autódromo ele tava lá bonitão. É, tá vendo? Onde ele tá lá, ó.
5: Ele, é isso aí. Ele
3: é o pica, né, velho. Tá lá, tá lá. Foi o técnico nos Estados
4: Unidos, tudo. O Edu, o Edu tá no mesmo ritmo que o degresso. Porque perguntaram pra ele lá na live... Quem que fazia as pinturas do carro dele, não sei o quê, por que, que ele mudava tanta pintura? Ele falou, velho, eu mudava porque aparecia alguém e falava que queria pintar o carro. Leva lá <risos> e pinta. Eu quero, se foda, eu quero sentar nessa merda e acelerar, velho.
3: É isso aí. Eu não. Eu
4: quero chegar sentar e, e acelerar. Eu quero pisar, velho. Não quero saber se vai. Querer,
3: Exato. Se vai simples assim, simples assim.
4: Eu quero sentir o tesão de, de acelerar meu brinquedo, e, e é isso aí,
3: velho. É isso aí. Falando
5: de, de acelerar. Qual que foi o carro mais cabeçudo meu que você já acelerou?
3: Puta, ó, é, nada, nada anda igual a Red Turbo que eu andei nas provas de arrancada lá. Não tem nada, meu nada Deus. que anda lá porque a moto faz de 0 a 309.
1: <risos> ah, é tá velho.
3: bom, né? Então eu fiz, eu fiz no Velopark e em Curitiba eu fiz pelo parque eu não fiz tanta velocidade. Pelo parque eu fiz, eu virei 89 e passei a 260 ah, em 8,9. Hum, <risos> em Curitiba eu já passei a quase 280 em 8,7. E é, Curitiba,
4: para galera nova que não sabe, tinha uma pula,
3: lombada. Né? Né? Pula é, pouco. Curitiba, Curitiba na, puxada, na puxada que eu virei 87 a quase 280. Eu passei no final dos 402 metros com a roda da frente fora do chão, ah, porra. trocando, trocando de marcha, trocando de marcha no pé, né? O foot shift que eles chamam, porque eu não tinha uhum. na SRED eu não tinha colocado o air shifter ainda, que é o um negócio que você troca de marcha com a mão colada. Você ganha um pouco de tempo porque você não cai a pressão de tudo. Você turbo, tinha que tirar né? a mão então ainda. Você... Tinha que tirar a mão, então eu virei 8 7 em Curitiba tirando a Caralho. mão. Agora, eu tô montando a moto agora com a FT550 pra andar nessas provas de meia-mira e pra andar no Velopark no festival no final do ano. É pra virar... É que agora eu tô velho, né? Isso aí eu só virava virava há 10 anos atrás. É, eu tenho que virar... Eu tenho que virar 8 duro e passar 300 por hora com a Isred em 402 metros. Mano, pra Bast, eu... na Bastio eu tenho que fazer 325 330 por hora que ninguém passou... O GTR que porrou passou a 322. Tá. Com 1.500 cavalos de roda. E
5: aí o que que tem na moto para então, fazer isso aí tudo?
3: coragem A moto é forjada, né? É como se fosse uma APzão forjadão, porque era uma moto 1000. A cilindrada uhum. continua sendo 999. É forjada, ela é destachada, tem pistão bela. e tem uma turbina roletada Garrett grande, que é uma GT 3071, que é uma turbina pra... Uhum. 350 até 500 cavalos, mais ou menos, e, e anda pra caralho. E aí, qual que é o lance, né, de, de, de moto turbo, por exemplo, e, e, e até carro também? Quando você quer ganhar velocidade, se você perder gripe em marchas baixas, se você deixar a moto distracionar no começo da puxada, lá no final você tem velocidade. Se você não distracionar e tiver muito gripe, você vai Teoricamente chegar mais rápido, mas não com tanta velocidade. Entendeu o ah, que eu quis dizer? Sim, sim, sim. Então, o c-
4: na realidade é o 60 pés, né?
3: É, isso aí. Se você largar bem pra caralho e colar. Tudo. É, 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 não é só que os 60 pés vai definir tudo, mas, por exemplo, eu fiz puxada de passar a 280 por hora, mas eu virei 9,2. E aí eu fiz passada de 260 por hora, eu virei 8,7. E aí você quanto mais você descola, principalmente se descolando de segunda e terceira, a moto embala. Né? Nessa distracionada, você tá perdendo tempo, mas, tá girando. mas você ganha velô. A, é, a energia da roda tá girando, ela vai te jogando mais para frente, você vai ganhando Na velocidade. Na hora que gri, gripar mesmo... Você tá com uma puta velocidade. Meu. E era muito louco que, ó, eu fiz é, Piracicaba, eu virei 5.7 em 201 metros. Passei a 200 por hora, Aí, mas era 200 onde ali 5, em Piracicaba? 7. Como que freia mano moto? Ah, no também? Deus me livre. É. Na puta que eu pariu. É... é foda, pra quem tá falando foda. em
4: distracionado, segunda e terceira numa moto, a parte de frear é o é. menos pior.
3: Não, Porque... mas, mas... essas motos alongadas, essas motos alongadas, elas são muito estáveis. É tipo um top-fuel, assim. Não faz curva nenhuma, só okay. é, Você perde muito em ciclística, mas você ganha muito em estabilidade. Então, você... você... Dá pra ser. Da, é, a reação dela fica bem lenta, né? Pra mudar de direção. Então você consegue controlar bem. Então, eu subo, na, Eu subo em qualquer moto de 700 cavalos, mas eu não subo num Fusca turbo <risos> pra acelerar. <risos> porque, entendeu? Cadê nem é fudendo, mesmo. nem fudendo, velho. É. Impossível. <risos> então as motos são tesão. Eu quero andar com a moto nas provas de velocidade aí na, no aeroporto e daí fazer Velopark. aí, que é tesão. isso. Nada anda mais rápido que essas porra aí, velho. Nada. Já dei nesse A dia gente dia vai ficar esperando tudo. pra ver isso aí. Não, vamos lá. Se Deus quiser, a moto vai estar tá pronta aí pra baixo de agosto. Vocês vão ver ao vivo o bagulho. E o que, que
5: coordena tudo isso aí? Tem, tem algum sistema de anti-wheeling, essas coisas? Ou...
3: É, a própria FT500 tem Não tudo. Tem, né? mesmo. É, tem Controle de largar, controle Já tem. De... Já tem. É, a, a partir tração, da FT550, é. você tem controle de tração. Você tem. É, guia, acaba você funcionando tem tudo como
5: lá. anti-wheeling também,
3: né? É. Só essa é, você tem que acertar, né? Você tem que conseguir calibrar tudo direitinho. Aí é que é uma missãozinha, né?
1: É, na verdade, é a missão,
3: né, Edu? É, é um trampo, é um trampo. Tem que ter pista, tem que fazer os negócios. Mas vamos ver se dá certo. O
0: Edu, voltando a falar de full power de novo, hum. é... e o ranking preparados, cara? De onde surgiu essa ideia e por que de, de fazer isso?
3: Assim, primeiro de tudo, eu acho foda. Eu, eu acho, acho muito incrível. Todo mundo foda, né? É, é pô, legal, é o ranking. a é é o... galera, olha a galera, me... Falou, o céu ser aquele maluco lá do dinamômetro, né? <risos> <Lá> do <Palavra. risos> É, não, não, o dinamômetro, é isso aí, eu falei, é terça-feira, terça-feira é. <risos> Vou
1: passar meu gol lá,
3: Aí eu não sei nem qual carro vai pro ar amanhã. A gente, a gente grava tipo seis terças-feiras num dia só. A gente vai lá na Hard grava cinco, seis carros e vai soltando a cada semana, né? É, é que a gente sim. grava no dia e publica. E o, o, o Márcio, que é o dono da Hard lá, ele tinha comprado o dinamômetro. Ele falou, pô, vamos fazer umas divulgações de dino e tal. Daí a gente falou, ah, vamos criar um. Um ranking igual o Top Gear faz, com os nomes escritos, coloca na parede aí e tal. A gente fez lá e, puta, Sim. deu certo deu pra caralho, assim. velho. Aço, é, né? tesão. é legal pra caralho. Eu curto fazer também, eu acho legal. A galera curte. Eu gosto de tudo. Eu gosto de carro fraco, carro forte. A galera quer ver só canhão, só Não, canhão. A expectativa que é pra ver quem buscar. gastou
5: mais e vem menos. Eu acho que essa é a, a maior
3: expectativa. <risos> É, Subaru V8, montou de Camaro Nossa, mano, o carro
0: do que Faca, um abraço velho. O pro carro Gui. do Tem o que falar
3: família, pra caralho fina, ele né, calou mano. a boca de todo
0: mundo com o carro na pista, Moleque né.
3: nota mil, toca pra caralho, montando um carro muito louco. Eu fico puto de ver os caras cagando o regra aí Não, é. julgando, é. velho. E o amigaço, meu, amigasso, meu cara. É sensacional. Sensacional. Puta que pariu. Eu conheci da época que ele andava
0: de Skyline, mano.
3: Toca muito, gente fina, demais. puta ideia louca. Do cara, o cara é nota mil. É triste ver a galera arregaçando. A internet é, não, dá, é... dá muita voz aí imbecil, né? né? Tamo, nós aqui, é a tamo nós aqui, tamo nós aqui, É, isso. nós somos um exemplo. <risos> <risos> Obrigado, internet. É que a galera. É,
4: é que a galera. Tem, tem galera que. que o, o, a galera do, do clubismo nunca vai morrer, né, velho? Não vai, é um... não vai. Então o cara, pô, o cara arrancou o motor de Subaru para botar o um motor de V8, ele já vai assistir procurando. Não, é falar mal. É é foda, é, O foda, cara é. não consegue pensar no, porra, que da hora o cara fazer uma parada dessa ainda mais no Brasil, que meu Você pega aqui na Fórmula Drift, eu fui na Fórmula Drift, o que mais tem é carro japonês? O V8, de com, é,
3: V8 velho. velho. o LS3 é o AP dos caras, é. velho. Põe em qualquer exatamente, merda. Exatamente. Exatamente. Custa barato e tem. é Aceita qualquer merda e vai. Cada embora. um tem o
5: AP que merece. Vide a Argentina com os é, é, lá, é. ó. É isso
3: aí. É.
2: Edu, qual foi o projeto que mais te chamou atenção no ranking?
3: Puta que pariu, hein, meu? Essa nossa é boa.
4: senhora, até eu parei pra pensar.
5: Você então, vê a diferença boa. da qualidade da pergunta, né, velho? Quando vem.
3: Ah, é. tem, 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 tem vários pontos pra serem analisados aí, né? O, o carro mais canhão que a gente levou lá foi o um Nissan GTR que o Rodrigo da GR preparou pro Ricardo com 1.400 cavalos de roda. Do Corbizier. Puta tesão, puta projeto. Belo. Do Corbizier. É, que, que é um belo carro que foi lá na Driver e meteu 392 por hora, acho. Foi o mais veloz do dia lá, no último evento da Driver em Gavião Peixoto. Puta mérito, tesão. Os caras se propõem a fazer esses puta jato, mas pega, pega o, go, o Rafa da Motor Forte levou, acho que levou o Red Nose lá. É um pesão, baseado em um pesão. Tem mil cavalos de roda. Tá. Porra. É um AP, porra. É, é muito caro. Num cilindro. Num quatro num... cilindros que a gente compra. Engenharia nacional, Exatamente, nacional, né, com né, 80 véio? cavalos de, de rua. É surreal, né, meu? É, é muito animal, com desenvolvimento de anos de arrancada. O próprio Opala do Almar, que é. Tem, sei lá, se deu 700, 800 cavalos. A picape do Toreto, que não deu muita. não deu, ó, é, Tinha um câmbio automático que não, não deu para calibrar o dinamômetro direito ali. Ele achou que veio pouca potência, mas era uma. A10, ou uma C10 branca, recente, coisa linda, A10, assim, a A10. Coisa linda, aquele carro é maravilhoso, velho.
1: Lindo, mesmo. Então,
3: né? Esses carros são, são, são um tesão de ver no ranking, é, isso é um carro que tem projeto nacional, tem projeto gringo, tem cara que desenvolve peça no Brasil, tem cara que pega a receita dos gringos e coloca ela aqui, então são, são e tem carro de 300 mil dólares de investimento, carro de, de 100 mil reais, variado, mas é, é um tesão, aí é legal que é Opala, é Gol, eu não sou um cara, eu sou apeseiro, chevroleteiro, dojeiro, não. Eu, eu gosto de tudo aí, meu. Eu acho tesão, um ladinha bem montado, um chevetinho bem montado, um Fiat 147, tesão. Eu acho qualquer merda legal pra caralho. Deixa não, que é fuçado. eu acho legal. Deixa é fuçado e o que legal ande. também,
4: mesmo que não tenha tanta potência, é legal pro cara que, às vezes até pra molecada que tá começando agora, tem é. um pouco de, 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 de informação, tipo, pô, Beleza, você vai gastar 100 pau, 200 pau pra ter um carro de mil cavalos, mas você pode gastar 20, 30 e ter um carrinho legal pra você se divertir, pra ir Porra, andar aqui em Interlago.
3: Tem muito mais cara ir... querendo ter isso do que tem um gol de mil cavalos, né, velho? Exatamente. Exatamente. Mais gente interessada nisso. Outro
1: exemplo, Edu, esse cara da cara, uma aspirada, que passou agora há pouco tempo, aí que você é, ficou é semana passada, a internet é. sarrou o
3: cara, velho. Arregaçaram com o cara.
1: Manu, o cara gastou 50 pau pra ter um carro dele de 250, foda-se, é o um puta carro. Ficou lindo, velho Ficou lindo. Os caras,
3: vocês vão ficar em choque. A gente passou. Nesse dia que a gente gravou a cara, eu gravei um Opala de um tiozinho. Ah. Tiozinho de tiozinho de Santos, velho. Ah. O cara tem um Opala 9192 que tá na família há maior tempo, desde, que, desde zero na família lá. Ele falou: Meu, eu sei que a lei permite que eu só ganhe 10% de potência. Uhum. O, o Opala tem, sei lá, 140 cavalos original de fábrica sempre. velho, ele colocou um caracol lá deu 170 na roda o tiozinho tá que feliz, velho. ele eu quer que se foda
1: 30 cavalinho, mas pra ele é aquilo
3: ele quer que se foda, ele vai documentar o carro ele vai passar no laudo lá, ele vai documentar meu carro tem 10% a mais de potência é isso que eu quero é. o preparador dele que falou, não, ele velho, pode escrever aí, os caras vão massacrar o maluco, mano, Eu também. pode acabar, acaba. o tiozinho Eu não quer feliz, acelerar, ele quer uma palhinha com o turbinho dele lá, documentado, felizão, meu felizão, é ele quer passear, pegar a mulher dele no final do semana, Lógico, e
5: passar
4: praia diferente, isso, aí. exatamente
5: e no caminho velho. dá uma, uma naba em um importado, olha que gostoso
3: <risos> é, é, é é isso aí,
5: Edu, mandaram aqui nas redes sociais uma pergunta aqui, ó que hum. aqui é muito interativo é, é. qual foi a capa da Full Power que mais vendeu?
3: Mustang Eleonor, edição 25 do Batista. Eu Nossa. tinha.
1: Opa, Caralho. que louco, você tá louco.
3: Arregaçou Arrega. de venda, porque, porque era um Mustang exatamente idêntico ao do filme, né? É. Exatamente idêntico, porque teve, teve outras pessoas que fizeram os Mustang que falaram que é, chamam de Eleanor, mas não é Eleanor. Não, o do Batista, até o a Kiki. saia
5: era de SVT mesmo. Era... Não, é
3: E vou te contar, vou, vou contar mais uma. Vocês sabem que o, um dos extremos, o Batistinha, levou o Mustang Eleonor lá. E aí, vocês sabem que quem desenhou o Eleonor pro filme foi o Fuse, né? Não sei se é. vocês sabem. Certo. Uhum. E o Fuse veio pro Extreme três vezes.
1: O Fuse não. E ele achou que aquele for, fosse o original.
3: Não, não, não. O Batistinha chegou e falou: vem ver o Mustang que eu fiz. O Fuse, isso aí, isso é informação de bastidor animal. Ó, oh, exclusiva, hein? O Fuse olhou pra cara do bastidor e falou não, não, quem fez fui eu. Você copiou. Quem fez esse carro fui eu, xará. Eu que desenhei esse bagulho. Você pode ter comprado lá fora o kit que copiaram, você... mas quem criou essa porra você sou eu. Igual, Foda, beleza, né? mas... <risos> isso, não, é você fez igual, beleza, mas... obra é minha. Você tem o
5: Fuse no, no grupo do WhatsApp, assim, você manda, ó, oh, se liga nesse, você manda uns memes pra ele?
3: Não, mas eu falo, eu falo com, com o filho dele e com o manager dele. Com ele, não. Porque ele nunca foi um cara muito ligado em tecnologia. Eu tenho, eu tenho o WhatsApp dele, o contato dele, mas ele é um cara que não fica trocando muito ideia por WhatsApp, então eu não fico muito colando ele no WhatsApp. Eu falo com a galera que trampa lá com ele. Eu falo muito com a secretária dele, com o Carson, que é o VP, o, o vice-presidente da Fuse Design, é o Carson Leve, que teve um Impala 5.9, que foi capa da Full Power. Vocês lembram do Impala Vermelho? Uma capa bem califórnia mais mais do... Coisa mais linda. O Redfin. O Carson cuida da, cuida da carreira do Fuse e ele era designer da Hot Wheels. Ele fez várias miniaturas para Hot hum. Wheels. Ele é um cara ligadaço nisso aí. Então ele é um cara mais acessível. O Fuse não é um cara tão, tão ligado assim em tecnologia. Não é um cara que fica respondendo toda hora. Então eu não, eu não fico muito na cola dele não. Eu prefiro... Até porque ele não tem poder de decisão. Quem decide o que ele vai fazer ou se ele vai vir pro Brasil ou não, é esse Carson e a mulher dele, que é a Aline, e a Aline é a advogada dele. Então, eu falo com os caras que, que, que resolvem mais do que com ele. Não, eu vou te
4: falar que eu tenho uma foto da primeira vez que ele veio para cá, a gente tava colocando os carros para dentro. É. Era um dia de semana, madruga, daquele jeito, exatamente. Madruga, é a gente colou lá com ele. E ele passou, eu queria falar, falar inglês como eu falo hoje, Naquela época eu sem falar porra nenhuma, sem nem eu não faço ideia o que eu falei para ele. É. Ele parou, juro por Deus, não faço ideia o que eu falei para ele, foi mímica. Uhum. E cara, ele tirou uma foto com a gente. Tinha mais um pessoal em volta. Ele tirou foto com todo mundo, trocou ideia. E ele tava andando, duas horas da manhã, ele tava andando dentro é, do pavilhão. É isso aí, ele
3: é extremamente atencioso, velho.
4: Né? Cara, é, é nota mil, porra.
3: extremamente atencioso. Gosta pra caralho. E ele, ele, ele meu, todo o extreme era foda porque a gente ficava com ele o dia inteiro. A responsa dele era nossa. Então a gente tinha que arrumar carro blindado, a gente arrumava segurança. A gente ficava com ele pra cima e pra baixo. Quem andava com ele pra cima e pra baixo é o Teco que é meu cunhado e era editor da revista, o Teco Kaliene, que tem uma oficina hoje que ele mexe bastante com hercule, A galera né? que acompanha acompanhou... o TK conhece. É, isso aí, conhece. E aí, é... o, o, o Fuse, velho, a gente ia jantar e tudo, o Fuse, ele começou a desenhar quando ele era criança, porque ele, ele tem um distúrbio que ele não dorme muito. Então ele, ele fingia pro pai dele, pra mãe dele que tava dormindo, ele pegava a lanterna, segurava a lanterna e cobria com o lençol, e ficava desenhando o caranga, porque o pai dele tinha oficina. Então ele fez, Desde criança, ele desenha pra caralho, ele dorme pouco. Então ele vinha pro Brasil, velho. Ele não queria dormir. Ele queria pra tudo quanto era rolê. Caralho, Acabava caralho. o evento, velho. A gente, a gente via de uma semana de montagem de evento, passava o dia inteiro com o cara, dando entrevista, fazendo as coisas lá, dando atenção pro cara. Chegava, jantava, saía do pavilhão 10 da noite, ia jantar. Tinha que levar sabia, o cara lá pra dormir, escândalo. Maluco. Era meia? Não, não, ele não pinta essas ah, coisas. Tá. Mas ele falava, <risos> ele queria ir em todos os postos de gasolina que tivesse caranga, velho. Ele falou, onde estão os caras de carro antigo? Quero ir ver. Onde estão os caras que tiram racha? Quero ver. Onde você que que... Quero ir ver. Nossa, <risos> mano. E o
2: Opalão do
3: curso? O Opalão tá, tá na reta final, Eu tô botando pra andar aí. Eu vou lá quarta-feira filmar ele. Tá na garagem, tá guardadinho. Vou dar uma borrachada, a hora que ele tiver é o mínimo, 100% né? os dois pneus traseiros, vamos pro espaço. É o mínimo, <risos> 10 anos pra essa merda ficar pronta. tem que
5: pronta. fazer um react com ele, pô, de ser moendo.
0: Agora cara.
3: vai, vou fazer, vou fazer uma zoeira aí. Vamos, vamos derreter. tem que não. passar no Dino da Hard Garage. Vou passar. Ele é aspiradinho, a gente já passou no Dinamô, tem uns 200 e pouco na roda. É aspiradão, não tem nada demais. Mas tá bom. É para andar todo dia. Você
1: tem, tem a Pezinho, o Pezinho fuçado do hoje?
3: Eu tenho... Puta, eu tenho um monte de merda fuçada, né? Só, bosta. <risos> Só bosta. Só bosta. Tem um Audizinho de corrida, tem a F100 que a gente tá montando pro Projects é nossa. Não sei se vocês estão acompanhando aí uma f 1074 74. Sim, eu vi no YouTube. Uh-huh, v- V8 ficando Diesel louco, lá. O Opala não. tá ficando louco. A F100 é legal. Tem o Audi A3 de corrida. Oh, a, a, eu comprei uma BM328 Tour em manual aí, que é nossa, eu não falei que é minha mas é minha, Eita. que nós vamos fazer aspiradona agora que tem o Sandero, o Sandero RS é nosso também, que a gente tá vendo forjado lá no marcão da Flash o que mais? ah, e tem as motos fuçadas também tem um monte de moto motos aí tem a Suzuki tem uma CRF450 uma CRF250 que é da Karina estamos montando uma Triumph uma Street Triple Turbo pra Karina. Meu Deus. É tudo nosso.
2: Então, mulher, curte tudo isso.
3: Curte tudo isso. Ela é, é mais louca e que eu, eu tenho que segurar ela, senão fodeu. E como que tu conheceu ela? Ela trampa na mesma coisa, né? Ela trampava na Web Motors, tudo. Ela era apresentadora da Web Motors. A gente se cruzava em evento direto.
5: É, no aí próximo a gente podcast ficava... das meninas já temos mais uma é, coisa. A Karina eu. é uma
3: bela convidada aí. Ela tem uma experiência, ela tem um Gipão 51, anda de Vamos moto pra caralho. A Viajou o mundo inteiro altas altas tripes pro Himalaia de moto e tal. Olha
1: que louco. É
3: loucona. E aí a gente se conheceu trampando. Aí a gente vivia trocando ideia dos cônjuges, das tretas que tinha em casa e tal. Aí um belo dia eu tava separado, ela tava separada, tava solteira também. Dá uma aí, empinada. Aí. É. <risos> <risos> Vem dar uma volta de moto. <risos> e ela, é, ela é cachaceira também, ela bebe que nem eu. Putz, vida. Tem tudo não pra é dar, dar errado esperar. e não tem como dar errado. É parceira, parceiraça pra caralho legal, né? é. é convidada aí, Pois fala com ela segue ela lá, quem estiver escutando a gente KS1951 bela personagem Boa.
5: Não, a gente tem aqui episódios que são
3: só das meninas legal, então, legal ela Chama já Karina. vai estar tá aí ela manda bem, daqui a pouco ela tá bêbada sozinha que ela tá bebendo aqui ou
1: não <risos> <risos> Du,
3: e kart? gosto muito, acho animal já andei bastante é, né? Vem para era moleque aqui? Quando eu era, já andei na grande, já andei muito na aldeia, andei em Itupa, caralho. Eu andei, antes da aldeia ser aldeia, tinha o cartão, que era Tamboré, o cartódromo, o Betão, tinha um Nossa cartódromo, andava... andava lá, velho. Andava lá, tinha um chassizão Tonicarte, com motor parilha, carbura dupla, das antigas, andei muito nisso aí, adoro. Interlagos é gostoso de andar também. Interlagos é gostoso. Interlagos, também. é gostoso, Interlagos eu andei bastante supermoto também, é gostou, Interlagos é gostoso.
5: No, no cartódromo? Não. É, pô, a prova ah, de ah, montade é no, no
3: cartódromo. Carto... É, prova de moto... de é tudo cartódromo. Então and... andei muito de motardia em Piracicaba, na aldeia, em Interlagos, tinha uma Copa Ruskvarna, quando a Ruskvarna estava no Brasil Nossa, com a SM510 e a SM-610. A 610 era injetada e mais fraquinha, a 510 era carburada, mais monstrão. Eu andava com uma dessa na rua como se eu tivesse roubado, eu era parado toda semana, <risos> <risos> era sair pirando do farol e chegar dando RL, todo farol, velho, todo. Você tá tô... vivo <risos> como, velho, é que... Não sei também, velho, já levei e rola, hein, caí pra caralho, meu Deus, Mano, é... supermoto, supermoto, teve dia que eu treinei de supermoto na pista, que caia três vezes um dia, levantava e guardava. Ejeta,
5: toda a curva ejeta cara desgraça,
3: né? É, a hora que o pneu tá... tá perde a frente, perde a traseira, mas nunca só machuquei o joelho, só tive que operar o joelho por causa de um tombo lá em Piracicaba só! Mas velho, eu sou um cara sortudo pra caralho, me machuquei muito Ah, na minha lista aqui, eu
5: só não não consegui ticar corrida de empilhadeira, o resto
3: já marquei tudo que você (risos) correu aqui já fiz bastante (risos) merda, hein, meu ralisão, caralho Você tem uma bagagem, tem uma bagagem. Tem, eu gosto, tem, meu. E, e, e tenho gás ainda pra fazer bastante coisa, vou fazer ainda. Sim. Eu quero... Meu sonho, meu sonho é andar de moto em Bonneville, eu quero andar de moto lá.
5: É, Isla de Man também, é um, um negócio super tranquilo.
3: Ah, não, mas isso aí, isso aí é pra muito louco, velho. <risos> o, ó, um cara pra vocês chamarem e trocar ideia é o Rafael Pascoalim, que é o único cara no Brasil, Road Racer aí, que andou na Ilha de Man, andou Pikes Peak... Fez umas corridas aí que.
5: Ele já foi mais que... de uma vez, né? Pra Ilha
3: de, de Mano. a Ilha de Mano, não sei se ele foi uma ou duas. Pikes Peak, ele foi duas. No, aí, ó. Eu, eu, é.
4: Essa é uma corrida que até hoje eu não teste ainda, porque quase todo ano morre não, alguém. Todo né? ano morre alguém. É, <risos> é,
3: é isso aí, é perigoso pra caralho,
5: velho. É, é um bagulho que você assiste sem respirar, é, é insano aquilo. Não, cara. É
3: absurdo, é absurdo. Você que assiste preocupado, você tá louco. É, é isso aí, você vai, os caras que estão lá, você fica preocupado pela galera que não tá tem indo, mãe né? aqueles caras sem conhecer. Cara não tem você vai um cara que você conhece, você fica preocupado mais ainda, mas sem conhecer, você fala, ah, meu. Os caras tem que se cuidar Vocês acham que, é que quem tá pilotando
5: é doido? O pior é aqueles caras que vão no sidecar É, isso aí Aquele ali, é... o que, que ele tem? Na... Não tem nada a perder na vida aquele cara, não é possível
3: É, esse cara é O cara confiar no cara que tá no guidão ali Indo pra um lado, pro outro do sidecar O cara tem que ser muito desmiolado É muito amor não, Rampando lombada com guia do lado, uhum.
4: poste É, não, é Foda
0: É isso aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, e é com esse bate-papo maravilhoso, mais do que incrível, um convidado mais do que especial, Edu Bernasconi da Full Power, que nós encerramos mais um episódio do Turbocast. Meu, muito obrigado a você, ouvinte, que faz isso aqui acontecer, junto com essa mesa maravilhosa, muito obrigado a todos os meus amigos de mesa. E um muito obrigado mais do que especial para Edu. Edu, o espaço é seu, pode ficar à vontade para falar suas redes, falar tudo que você tiver à vontade.
3: Porra, eu que agradeço esse convite aí, foi muito legal conversar com vocês aí, obrigado a galera que está escutando a gente aí também, fazer parte desse hall de pessoas importantes que vocês chamaram anteriormente aí, valeuzaço, prazer estar tá aqui pode seguir lá o arroba revista fullpower que eu não sei por quanto tempo vai ser arroba revista Power. vamos tirar esse revista aí e o arroba e fiquem espertos nos próximos eventos que nós vamos armar aí e quem sabe até um Drift Meet by Full Power aí together oh, beleza? Orra. valeuzaço pra... grande abraço pra vocês aí, parabéns pelo trampo,
5: valeu
0: muitíssimo obrigado Edu, mais uma vez muito obrigado você ouvinte e até a próxima semana valeu, valeu. Meu